0: Amite, amigos do canal Amite 1914, sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal Tuti Amite, é, Tuti Amite, exatamente, hoje com o nosso Amite aqui de baixo. mudou cara, o nome Amite. do
1: canal agora? É, canal Tuti Amite, Aldão o é, da tá falando, é, a live, não, não,
0: Amite. é. Ah, a live Tuti Amite, vamos lá, canal Amite 1914, vamos lá, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e depois deixa o like, eu vou até explicar, porque tem as pessoas que não entendem, para você escrever no chat, o chat ficar mais legal, aliás, você tem que ser inscrito no canal. Por quê? Porque tem os rivais que vêm encher o saco, entendeu? Então é só você escrever. A democracia é feita por você que clica, não por nós que colocamos o, o fato de você se inscrever no canal. É, então antes de você bostejar, você vai lá, inscreva-se no canal para você poder participar. E se for rival, a gente tira para não atrapalhar a gente, certo? É. E vou falar uma coisa para vocês. Ó, eu escutei hoje um... Uma, um vídeo, assistir um vídeo, e uma frase, pode ser que eu erre um pouquinho na, na colocação, mas o futuro é construído no passado. Entenderam? O futuro é construído no passado. Então, alguém está construindo um péssimo futuro nesse presente que agora para ela é passado. Então, muito cuidado com o que se faz, porque o Palmeiras fica e nós passamos. Certo? Boa noite, Bruno Magalhães. Gerson da Moca Guarino e meu querido Sal, com saudades de você Léo Lustosa
1: É isso aí, boa noite Nostradamus Bonita fala <risos> no começo Nostradamus, o Bruneira e também O nosso queridíssimo Léo Lustosa Que está de volta Ele me obrigou, ficou me mandando mensagem Desde a meio dia, falando, eu quero participar Eu quero participar Estou tô, tô, tô lançando meu novo single É Deus é Paulo não, não. Ele vai cantar com essa linda voz ele vai cantar hoje pra nós, o Leozinho, que tá cantar estourado lá, tá estourado. Tá estourado,
0: Leozinho? Paraná, não, 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 madarina. não, Tô estourado, tá estourado
1: não. sim, não. Depois nós... ele vai cantar um pouquinho, mas primeiro eu quero dar boa noite ao queridíssimo Bruneira Magalhães, que olha, vou te falar, hein, tá com uma cara de sindicalista, hein, meu amigo, vai pedir greve logo, hein, essa barba e esse boné, tá foda, hein.
2: Boa noite, Gé. Boa noite, Aldão. Boa noite, Léo. Pô, que isso, ó. Tá vendo? O cara só aparece quando tem polêmica, velho. O cara gosta do moído, né? Como, como diriam lá no Nordeste, gosta do moído. é a polêmica, ele aparece, tá vendo? Quando tava tudo calmo, ficou quietinho na dele. Agora que tem polêmica, que o, o bicho tá pegando, ele aparece. Esse Léo Lustosa não vale um real. Mas bora lá pra essa live aí. Boa noite, Léo Lustosa. Que prazer tê-lo novamente aqui no Amity 1914.
3: Pô, que honra! Aldão, Bruneira, Gerson Guarino. Eu estava numa pré-temporada de seis meses, né? Que é o necessário aí. O Palmeiras entende que a gente tem que ficar seis meses para se adaptar. Eu estava me adaptando. É um tempinho de adaptação que o palmeirense precisa por aí. Hoje estou na cidade mais palmeirense de Santa Catarina, que é Chapecó. O, o pessoal que torce para Chapecoense e que torce para o Palmeiras. Não gostam de flamenguistas, não gostam de corintianos, mas gostam do Palmeiras, porque o Palmeiras foi um dos times que mais estendeu a mão para a Chape naquele momento difícil. Então, estou por aqui. Muitos palmeirenses nas ruas aqui, mas também torcedores da Chape. E eu, é, obviamente, eu venho na hora do Ibope, né, Bruneira? Na hora boa de falar, né? Ah, ganha do São Bento e tal, vem aqui, tem que fazer análise do jogo. Hoje é dia para, como gosta o Aldão, botar a, bro, a boca no trombone.
1: Oh, oh, mas viu, compa, você quer botar a boca na flauta? Nessa no trombone
2: não, mas vai, segue aí o oh, Rogério. Você
1: pegou um lance né? Você pegou um lance importante O Leozinho Lustosa, ele falou o seguinte Fiz um detox de seis meses Você pegou na entrelinhas? Uhum. Que eu vou contar a fofoca agora
4: a ele, melhor, mandou pra né? mim,
1: ele mandou pra mim No pessoal, calma Ele mandou pra mim no pessoal ele falou, Não aguentava mais o Leozinho Barbieri É muito santo <risos> Sabe aquele cara que, que, que você quer que, você que casa com a tua irmã Sabe aquelas coisas? Aquele cara legal, bonzinho, eu tava com o saco cheio. Eu preferi fazer carreira solo, sair cantando pelo mundo, do que fazer parceria com o Léo Barbieri. Porque tudo ele achava lindo, maravilhoso, ele viu o lado bom. Pelo menos agora eu tô voltando com os canalhas, e aí eles são um pouco melhores, entendeu? Então, seja bem-vindo ao mundo de Malboro, meu querido Léozinho Lustosa. Daqui a pouco eu quero perguntar pro João Dória se foi pênalti. Hein? Daqui a pouco eu pergunto pro João Dória se foi pênalti ontem. Mas vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, mais de 500 pessoas chegando junto com a gente, essa galera é espetacular, e quero dar dica para vocês, estou falando dela, é, aliás quebrou uma aposta minha hoje, hein? meu Deus, sorte que, ela que eu não apostei porque... em minha casa, porque se não eu estaria frito, porque a Internacional de Milão praticamente entregou o título ao Napoli aí, mas é, empatou com o Empoli, bizarro hoje em casa, mas enfim, Estou falando da 1xbet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, do Barcelona, La Liga, Liverpool, Série Acaut, ela traz a dica para você, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional, você coloca Amit1914, claro, você vai obter a dobra do seu depósito, vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares, e as dicas do Amit e do Hoje vamos fugir um pouquinho do futebol. Daqui a pouco eu já falo da aposta do futebol. Porque hoje ainda tem aposta. E sabe aonde? No mundo mágico da NBA. Hoje tem Boston Celtics e Orlando Magic. Tem Milwaukee Buc Bucks e Detroit Pistons. Atlanta Hawks versus Chicago Bulls. Minnesota Timberwolves versus Houston Rockets. Além de Charlotte Hornets e Utah Jazz. E claro, vamos para o futebol. Porque amanhã... Tem Bayern de Munique e Colônia. E também na Itália, é um grande jogo. Lázio e Milan. Essas são as dicas do Amite e também da 1xbet. Sempre lembrando, né? aposte com muita responsabilidade. Faça que nem o Gerson Guarino ultimamente. Gerson Guarino não se empolga mais. Ele mantém a gestão de banca. Aconteceu? Beleza, era isso que eu queria. Não aconteceu, eu não sofro. Porque eu fiz um investimento com uma gestão. Então, aprenda isso, que o seu caminho vai ser menos doloroso e no médio a longo prazo pode ser muito mais vantajoso, meu querido Aldo Nostradamus Bornai, golpista do Tinder Amadei.
0: Isso aí. O que, que nós vamos falar agora? Nós vamos falar do jogo de ontem? Vamos? Então, falem aí.
1: Começa então pelo da Lustosa, porra. Ele que não participa nunca, ele tava no detox, né? Ó, sem palavrão, hein? Por favor, o que achou do jogo ontem, Leozinho Lustosa?
3: Vamos lá, né? É, ontem a gente viu um Palmeiras aí na marcha lenta, né? O Palmeiras começando a temporada. Eu escutei durante a viagem que estava fazendo aqui o pós-jogo de vocês e vi o Egídio muito bravo, o Egídio revoltado, né? Eu acho que existiram dois jogos, o jogo pré-bagres e o jogo pós-bagres. Eu acho que enquanto o Palmeiras esteve completo em campo, a gente conseguiu criar algumas condições é, no campo de ataque, mas o Palmeiras ainda não tem o que tinha com Scarpa e Veiga quando estavam juntos, ou só o Scarpa quando estava durante a lesão do Veiga. O Palmeiras era mais criativo, tinha mais a bola, conseguia encontrar soluções melhores. Hoje, se você observar, Gé e Bruneira e Aldão, e amigos do chat. Valeu, valeu. É, olha o Leozinho aí, grande abraço,
1: meu irmão. É O santo voltou! O santo o voltou! Santo voltou.
3: <risos> só para continuar, eu acho que o Palmeiras tinha o Rony no, no, como centroavante, que é pior do que o Hendrick, e fazia mais gols, por quê? Porque o time construía para o Rony fazer gol, hoje o time não constrói para o Hendrick marcar, o Hendrick que é o menos, menor dos culpados nessa fase do Palmeiras que está deixando a desejar, então eu vi assim, obviamente, é, o jogo com a questão da arbitragem, que foi muito complicada, tem um pênalti ali que era para ser marcado para o Palmeiras, o gol foi bem anulado, mas existiu esse pênalti, só que o Palmeiras, assim, mesmo com o pênalti não marcado para o Palmeiras, eu não acho que o empate foi injusto, não acho que o Palmeiras mereceu ganhar, eu acho que fez um jogo bem mais ou menos, inclusive todos os jogos do começo da temporada foram bem mais ou menos, e hoje a frase que eu vou repetir várias vezes, se não contratar, não vai ganhar nada, é o que eu falo aqui para o Palmeiras de 2023. Beleza, o passado é maravilhoso, ganhamos muito, mas meus amigos, tem que oxigenar o elenco a gente deu mais anos de contrato para os mesmos e não trouxemos ninguém isso vai custar caro lá na frente Léo, deixa
2: eu te fazer uma pergunta Então, falando do, do jogo ainda você acha que ficou claro que o Hendrick e o Rony ele tem que disputar a vaga aquela vaga do, do centroavante ao invés do Abel tentar colocar Rony, Dudu e Hendrick juntos, será que eles não tem que ser ou é um ou é outro? Ou, ou, ou talvez é, deixar o Rony ali como uma referência e tirar um pouco o Hendrik. Porque o Hendrik, no gol ontem, por exemplo, é, do, do, do Palmeiras, o gol anulado, você vê que eles trocaram de posição. O Hendrik saiu, ele que fez o cruzamento para o gol do Rony. O Rony estava é, ali como a referência. O que, que você pensa aí dessa questão ali? Porque parece que o Rony desaprendeu de jogar de ponta. Né? Desaprendeu. Ele, é, ele se transformou ali num, num cara mais avançado... E você não consegue ver o Rony criando muitas situações pelo lado do campo, né? O que você pensa dessa, dessa escolha do Abel? Você tem que jogar os dois juntos, você tem que jogar um ao ou outro? Ó,
3: oh, para ser bem sincero, eu acho que assim, o, não é que o Rony desaprendeu a jogar de ponta. Eu acho que você, ele se encontrou jogando de centroavante no Palmeiras, ele já não era muito bom na ponta no Atlético. Nunca fui um fã do Rony, mas ele é muito dedicado e sempre entregou gols como centroavante para o Palmeiras. Mas na ponta, em qualquer fase do Rony no Palmeiras, ele nunca entregou isso. Então, assim, é um primeiro ponto. Os cruzamentos do Palmeiras ontem, a bola era do Palmeiras, com Dudu, Hendrik, Rony chegando ali na, na área. O Rafael Veiga, o Palmeiras é um time quase que dos sete anões do, campo, do meio campo para frente. E não tem como disputar com o Arboleda, é, o zagueiro que se machucou também. Fica uma disputa injusta. Então, o jogo do Palmeiras é por baixo. O Palmeiras tem qualidade com a bola no pé. O Hendrick, desses três últimos jogos, para mim, junto com o Dudu, foi quem mais se destacou, quem mais conseguiu criar e produzir algumas jogadas que poderiam é, virar gol, né? poderiam é, produzir gols para o Palmeiras. Ele é um dos jogadores mais criativos. Ele é, um, de fato, um cara fora da caixa. Só que ontem, infelizmente, eu não concordo muito, o Abel respondeu a nossa pergunta, viu, Bruneira, na coletiva. Ele foi perguntado sobre Rony e Hendrik, e ele quis dizer que o Rony também entra na área enquanto o, o Hendrik sai, que ele faz gols ali. O gol estava fora de jogo quando ele fala impedido, mas ele falou que o Rony tem essa presença de área. Então ele não está convencido ainda de, ainda de que precisa de outro é, jogador pelo lado. Inclusive, o Rony não é entendido pelo Abel como um ponta, mas sim como segundo atacante. O Rony, para o Abel, ele também joga centralizado, porque o Piqueirês abre lá do lado esquerdo e o Palmeiras fica ali. É, com mais jogadores pelos lados e o Rony entra aqui dentro da área. Mesmo eu discordando disso, eu acho que era jogo para ter um ponta, é, como o Dudu, também construindo pelo meio e pelo lado esquerdo, né, teve a troca no início do jogo, alguém mais habilidoso. O Rony com a bola no pé fora da área, me perdoe, quem não concorda, é um desastre.
1: É isso aí, ó. falou pouco, mas falou bonito, como diria Alda Amadei, quando foi formado lá na FAAP, né, engenheiro, o Aldo falou desse jeito também. Eu tava com saudade do Léozinho Lustosa e também do Barbieri, pô, um abraço ao queridíssimo Léo Barbieri, mas o saudades do, do Léo Lustosa, porra. Ficou tanto tempo longe, meu, pô, a gente sabe que tá fazendo muito sucesso, mas não esquece dos amigos pobres, né? Pelo amor de Deus. Oh, oh, fala, fala, Léo. Fala.
3: Não, é assim, é que é assim, os ambientes que eu tô tocando ultimamente, o Aldão parou de frequentar há mais de 30 anos, entendeu? Então, assim, hum. é os ambientes da juventude e tudo mais. Mas, o Aldão está hum. convidado aí para participar, né? O Aldão não frequenta tabacarias, eu acho que ele nunca entrou em uma, nunca pensou Imagina, uma...
2: imagina o, o Aldão mandando um narguilê.
3: <risos> Pelo amor de Deus. Essência é essa...
2: cimento, como bom engenheiro. <risos>
3: <risos> tá, tá mutado tá aí. Está sem som. Aldão, sol. O Aldão tá sem tá é. Para quem, é né? quem
0: trabalha em obra, para quem trabalha em obra, tem tanto pó Tanta coisa que cara aqui, meu, esses negócios aí passa. Né? Faz nem Nosso efeito, nada. É quase cimentado já, velho. É, é isso aí. aí. Mas temos 916
1: pessoas nos acompanhando agora. Deixe seu like, se inscreva no canais, canal, hein? Hein? ative é. o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Brunera, depois de um dia aí que passou do jogo, nós podemos falar que a Edna Alves Batista foi mal, principalmente naquele lance do pênalti. Não vou nem falar da cera, de outras coisas, mas naquele lance do pênalti, eu olhei o lance agora, ela estava junto com o Piqueires, cara. Ela estava perfeito
2: olhando o lance. Sim. O pênalti é foi bizarro, mal. né, cara? Não, não, tem, não tem justificativa para não ter dado aquele pênalti. Né? É, é um lance muito, muito fácil até, né? sem o VAR, ó, se não existe isso o VAR, até dava um desconto, porque dependendo do ângulo que a, que a juíza tava, ela não ia conseguir ver se teve o pisão ou não, muito difícil o lance de velocidade e tal, poderia estar tá encoberta, mas com o VAR, não tem desculpa, então fica também na conta do VAR, que eu nem sei quem eram os safados que estavam ontem. Falando Bruno,
3: só para complementar, esse lance às vezes é muito, digamos, a gente não consegue ter certeza do que esses caras falam entre juiz e, e VAR, e, certamente, a Edna foi contundente falando pro VAR, eu vi o que aconteceu, não houve o pisão, e o VAR simplesmente falou, se é sua interpretação de campo, continue assim. Mas isso tá errado, cara. Ela tem uma errada né? do lance. Não interessa, não interessa o que você interessa. tá achando, minha querida. É, você tem que falar para ela, ó, houve o pisão, vem checar. Não tô falando que é pênalti ou não. Houve o contato. E eles simplesmente omitem.
2: Aliás, o, o, uma das principais função, funções do VAR é agir no, no erro, né? No erro, no acerto segue o jogo. Então, dá pra falar assim, ô o... O Jeff. Foi uma arbitragem bizonha dela. Aliás, teve dois lances no primeiro tempo que o Palmeiras roubou a bola e ia sair no contra-ataque, mas assim, no mano a mano, e ela matou, dando umas faltas que não eram simplesmente nada, velho. Não simplesmente nada. Então, foi uma arbitragem horrível, né? É... Mas provavelmente vai ter. Já mandamos o um e-mail, não sei se chegou, se tá no spam, se tá na. Na, na lixeira, mas o Palmeiras ficou de reclamar, né?
0: É, só só para falar uma, uma, uma... Em tese, ainda vou dar um voto de confiança, né? Pro caráter da, da Edna. Né, porque não vou falar assim, é difícil eu falar assim, ela fez proposital. O que eu acho é que foi o que o Jé falou a semana inteira com muita propriedade. O que fizeram com ela, até vou fazer uma defesa a ela, o que fizeram com ela foi de uma canalice sem tamanho. Porque você colocar ela para pitar, né, um jogo, primeiro jogo do time que fez ela ela ficar um ano afastada, é muita sacanagem, é crocodilagem isso. Porque ela vai falar: "Meu, puta merda". Aí você, aí ela fala assim: "Cara, será que eu marco no Marco? E se não for? Os caras vão falar: que "Vamos afastar de novo". pinta certo. Não, ela tinha que ter convicção de marcar, eu concordo, mas assim, foi uma crocodilagem que fizeram com ela. Entendeu? É. Eu não quero, não quero tirar o mérito que ela Eu, eu acho que
2: no fim das contas ela ficou foi pouco tempo fora.
0: Então, mas entendeu? Ela se fodeu do mesmo jeito. Agora, é uma puta numa sacanagem que fizeram com ela. Tinha que ter colocado ela em outros jogos para poder, sabe? Foi uma puta numa sacanagem. Mas enfim, é, tudo é de, aqui no Brasil tudo divisor de águas, agora vai mudar as coisas e tudo mais. Isso não é uma crítica nem por ela ser mulher, entendeu? É porque ela foi uma vítima do sistema da Federação Paulista, na minha opinião. Entendeu?
3: É, agora o Waldão. Mas eu também culpo a Edna, assim, cara. É árbitro de Copa do Mundo, foi pro Catar, viu como funciona, teve o tal legado da Copa, deixar o um jogo correr mais e depois botar lá nove, dez de acréscimo. E os caras voltam pro Brasil e parece que alguém aperta um botão nesses árbitros e fala, ó, volte a pite como brasileiros. E assim, se você observar também a Escola de Árbitros da CBF, não sei se vocês lembram do Ricardo Marques Ribeiro, que ele Pô, Cor
1: de Rosa. É, o
3: Pavão, o Pavão. Ele é professor, cara. O cara é professor, ele se aposentou como árbitro e virou professor desses caras. Vai dar certo?
0: Não vai. Só se for professor de balé, né? Porque se aí eu vou te falar. Só para falar assim, uma coisa ela sobre pitou a Edna. Ela pintou mal, mas o que fizeram com ela foi uma crocodilagem. Eu Edna,
3: uma
1: você uma não merece a geladeira, Edna. Você merece um frigorífico, tá? Você merece um frigorífico pra você, tá bom? E vou te falar, eu não sei quem foi o VAR agora, esqueci quem foi o VAR. É vagabundo, hein? É bem vagabundo o cara do VAR aí porque o mínimo que tinha que fazer é ter chamado ela olha Edna nós estamos vendo aqui uma uma coisa não sei o que você vai o que você vai dar mas vem ver aqui na, na eles a
0: gravação vão ter que liberar ainda não. não ainda não porque tem que ver que a gente tem que ver o que o, que, que o var falou se o var chamou ou não chamou que ela quis ou não quis ir.
1: o oh, Palmeiras que... vai questionar hein você vê já começamos ah, já melhorou chegar, né Sim, Palmeiras melhor. vai questionar mandou como diz o um amigo aqui o um telegrama legal você lembra do telegrama legal do Gugu? Vai no telegrama legal no táxi, tal, vai deixar lá o telegrama.
3: Como é que fala aí, Léo. Fala. Lembrando que outro dia teve um impedimento que custou a vaga do Palmeiras na Copa do Brasil, é, que não traçaram a linha corretamente no, no pênalti em cima do Caleri. Foi, foi um lance decisivo e não foi um erro de interpretação. Foi um erro de. Na minha avaliação não é nem é, porque o cara não,
2: não, muito não é que não, foi não traçaram. Nessa. Não é, não é que não traçaram a linha corretamente, não traçaram, traçaram a linha.
4: Isso, isso, esqueceu disso. Não teve,
0: não teve linha, não teve nada. Simplesmente é, um, omitiram ontem, isso. Há, há quem diga, eu não fiz essa análise aí, eu não coloquei o lance aqui no editor de vídeo, eu podia ter colocado, é, mas há quem, há quem fez uma análise mais criteriosa, que a, a marcação da linha sai um frame depois. Então, num frame antes, o do, o, não. O, não estaria impedido. Entendi. E as encaradas
2: dela? E as encaradas dela nos jogadores tentando botar a banca? Você viu? Parava, assim, e ficava olhando assim, ah, te lascar a pão.
3: Você sabe dos umpalumpas, da Sim. fantástica fábrica de chocolate é igualzinho.
1: É, a cara dela. Mas é o seguinte, ó o Renato Mote lembrou bem, ela apitou Palmeiras e Lixaiada no jogo que fecharam a, a parte de drenagem do estádio, que foi 2x2, dois dois, que até o Lucas Lima fez gol, aleluia, né? Um do Gabriel Silva, um do Lucas Lima. Esse jogo foi 2x2 dois dois e teve dois lances capitais. Um jogador do Corinthians deu uma voadora no, na barriga do jogador do Palmeiras. Era para expulsão no meio de campo. Eu não lembro o nome do volante. Já até saiu do Corinthians. Ela não deu nada. O jogador do Palmeiras machucado. E o segundo lance, um pênalti descarado que ela deixou passar. Então, Edna, é uma pena, né? Mas você vem trazendo algumas coisas que chamam muita atenção mas com certeza que depois dessa arbitragem de ontem, você subiu no ranking, pode ter certeza disso, que você é, subiu no ah, ranking, é final,
0: temos,
1: é, temos 1.200 pessoas nos acompanhando agora, deixe seu like, se inscrevam no canal, rumo a 143 mil inscritos, também sigam o TV Verdão Play, é importantíssimo o like de vocês, sabe por quê? Porque vai ter muito palmeirense quinta no YouTube agora e fala, olha, uma live de Palmeiras, se esses caras forem legal, beleza, não foda-se, eu saio fora, tá não tô nem aí, mas o cara tem chance de olhar, então o like é importantíssimo pra nós, então deixa seu like, se inscreva, eu sou o famoso mendigo do like, como fui
0: autonomeado, o mendigo oh. do like. O Marcelo é. Nascimento fez uma pergunta, o pênalti foi antes ou depois que o áudio dela estava arrumando? Foi antes. No
1: campo? Foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi antes. Foi antes. Vai, então, vamos seguir. falar...
0: Vão falar que estava com defeito
1: alto. Ah, e... é. O negócio... Claro. Já tem o... o negócio certo. Só nos jogos do Palmeiras acontecem essas coisas, né? Só para deixar um pouquinho mais claro. Quero agradecer também... Ama... Agradecer não, né? Contemplar aí os 40.196 torcedores, gerando uma renda de mais de 2 milhões e 300. A torcida do Palmeiras é embaçada mesmo. Ela é foda, ela vai, compra, faz. Bruneral o que falar
2: dessa torcida, hein? É, cara. Assim, quando eu até comentei, né, no, ontem no pós-jogo. É, lutou contra o São Bento, né, cara? Que era um jogo que foi à volta, né? No primeiro jogo. A gente sabe que o Campeonato Paulista, muita gente não vai, não tem aquele interesse tão grande, mas a torcida comprou, comprou o barulho, né? E falou, não, vamos, vamos lutar. E a tendência é a gente ter todos os jogos aí em casa, pelo menos com um, um público aí, com essa média alta, né? sensacional, o Palmeiras é, não pode falar um A da torcida, porque olha, tá enchendo os cofres do clube com essa bilheteria, né G? É,
1: vamos ver se vai ter fluxo de caixa pelo é, amor tá de difícil. Deus é, Aldão, um público tem um absurdo, preço, né? Né? Que se ler, Você não quer ler? Sim, tá, vamos lá então, Vou deixar eu, eu ler o Superchats você, tem... você tem razão Primeiro Sul hum. do Cezinha da Macena ele manda a questão não é sair Rony ou que a questão era a Scarpa que achava os dois a todo momento. Terminamos o ano com esse trio de ataque. Continuando aqui, ó, tem mais um superchat do. Primeiro veio do Rodolfo, para mim não errar, que a a composição do Rodolfo Souza. Ele manda, zagueiro dos Bambi só acertou o Piqueires. Perfeito, ele é ainda bonito. ele tira o pé. Ele faz o movimento certinho, de quem pega e depois tira, sabe? Aquela... ele Pô, cara, ó, Quando do cara, o
2: cara faz assim, ó. Quando o cara faz assim, tipo, não fiz nada, é, é, pode apitar que é geralmente ele fez.
1: Obrigado pelo superchat, Rodolfão. E temos também mais um. Superchat do Caio Batagelo. Ele manda. Se o Palmeiras ganha, a Leila ia fingir que tá tudo bem. Às vezes, a pressão vem para o bem e para a pessoa se tocar também. Muito obrigado ao Caio Batagelo, eu concordo mesmo. Às vezes é importantíssimo uma pressão, porque não é só felicidade no mundo de Nárnia, tem muita coisa. Lembra quando a gente falava, o ano passado, o Palmeiras ganhando no Brasil, eu assim, olha, lembra quando o Palmeiras coloca no segundo tempo jogadores do banco e cai muito a, a qualidade? Era isso, você entendeu? Passou, parabéns ao time que foi campeão, parabéns. As glórias vão ficar marcadas nas paredes para sempre, cara. Agora, mudou o ano, mudou né, o tom. As coisas são assim mesmo. É a vida, porra. Entendeu? É a vida que segue aí. Aldão, como eu tava te falando, 40 mil pessoas, 40 mil, já tinha dado um público de 39 mil e pouco. A torcida tá junto com o time, hein, Aldão?
0: Sem som. Você tá sem som, Aldão. Puta, desculpa, é que eu tô fechando que estão jogando bola aqui do lado, então, é, desculpa. Mas, enfim, é, o todo... Gé, a torcida ajuda para caramba, a torcida é lota os estádios, a torcida levou 2 milhões e 300 de renda para dentro do clube, é, isso né, num jogo, depois tem os somatos, tem os outros jogos aí, dá muito mais dinheiro. A torcida leva aí por ano de renda, fora o, o programa Avante, em torno de 90 milhões de reais, né? E a torcida, ela tem o direito, sim, de querer um time melhor. Quem caiu? Bom, vamos lá. Tem que ter o direito de querer um time melhor e torcer, cobrar. Então, e, e tem que ser respeitada. Porque quando ela é respeitada, ela faz isso que ela fez ontem. Ela lota o estádio e leva, e leva muita coisa para dentro do clube. Então, a torcida tem que ser respeitada. Então, parabéns às 40.196 torcedores que estiveram, tiveram. Cantaram para caramba o tempo inteiro. Apoiaram o time. É, tentaram levar o time para a vitória mas faltou alguma coisa ali já, então eu tenho certeza que o, que o torcedor vai continuar acreditando no time e lotando o estádio, eu tenho certeza parabéns de novo.
1: É isso aí, ó. o Cezinha tava tá na cena mais bizarra, enfim, é... foi a falta marcada contra o Palmeiras no primeiro tempo, é, que ela não, ela é foda, a Edna é, foi demais, mas é o seguinte, vamos mudar um pouquinho, porque ontem no pós-jogo teve coletiva, né, nós estávamos fazendo ao vivo, aliás, agradecer a todo mundo que chegou junto, que chegou junto com a gente é, no pós-jogo meu bombado Vamos o tempo inteiro e o Abel, ele acabou ele acabou é, fala... antes tem um superchat o Cezinha da Macena ele manda eu falei de todos esses desses perebas e fui metralhado agora nem vocês, a torcida e o Abel aguentam mais, desde o primeiro domínio de bola foi nítido ver são fracos, você falou mesmo ninguém tirou a tua razão, só isso, nós temos que dar um tempo, porque os caras foram contratados, você não vai metralhar o cara na primeira, é, faz parte, faz parte isso, isso faz parte, porque senão nós só vamos exigir o Pelé, né, para o Palmeiras, nós queremos um cara bom, eu falei do Pete Martinez, falei de outros caras aí, aliás, hoje o Perrone foi anunciado no, no Manchester City, contrato até 2028, um baita volante, esse era para ser o substituto do Danilo, era barato, era barato.
3: Foi falado aqui.
1: Foi falado aqui uma ele era, vez,
3: inclusive.
1: Ele era barato, era o cara que ia dominar o meio-campo do Palmeiras, bobeamos, perdemos o time mais uma vez. Mas aí no pós-jogo, Cezinha e amigos, né? É... O Abel parece que ele estava ele tava aprisionado. E ele começa a quebrar. Você lembra quando o Bruce Banner, lá o Hulk, ele cai no mar, aí ele começa a fazer assim e tal, ele se solta, vai. E aí ele falou algumas coisas na coletiva, mas sobre contratações, Aldão. Estamos na agulha aí?
0: Contratações ou do e-mail? Você quer do contratações? Contratações. Eu acho que é esse. Se eu subir os dois, vamos
4: lá. Disso. Ou eu não quero, e, e se calhar cometi alguns erros no, no passado, eu quero jogadores prontos, jogadores que venham fazer a diferença. Porque se vier jogadores para nós continuarmos a ter que os potenciar e formar, eu vou abaixo a base e jogo uns moleques da base certo portanto eu não tenho problema nenhum com um sem medalhão não nós queremos se é para continuar a uh, perder tempo para formar jogadores como foi o danilo como é o hendrick não é? porque isso dá custa muito contratar um jogadores e dizer vamos sabemos que é um, você sabe enquanto é o, o real madrid pagou pelo hendrick não é? sabem quanto é que nós pagamos por exemplo pelo lópez conseguem fazer a comparar a diferença pronto a diferença, a qualidade, o valor está aí e nós temos que ter tempo Lopes temos que lhe dar tempo, temos que o ensinar temos que potenciar um jogador, potenciar uma coisa é rendimento nós queremos jogadores que não haja dúvidas para ninguém que cheguem aqui, se forem contratados se, se o clube conseguir contratar que cheguem aqui, e que não seja, não precisa de o treinador a dar o aval não pode haver dúvidas para ninguém quando nós contratamos um jogador, que fique claro aqui para todos não contratamos jogadores para o treinador o treinador é um funcionário do clube, nós contratamos jogadores para um clube. Quando entra aqui um jogador, ele tem o aval do treinador, tem o aval da presidente, tem o aval do diretor desportivo, tem o aval do scouting. Quando entra aqui um, treinador, um jogador, tem o aval de todo mundo. Não é só do treinador. Eu sou funcionário do clube, nós contratamos jogadores para o clube. E como te disse, hum, se é para contratar jogadores com potencial, vamos dar oportunidade aos moleques de jogar.
2: É isso aí, ó. É isso Dá aí. Interpretar
0: ó, de várias forma. formas, né? Aí.
2: Ah, Caramba, cara. Posso falar bem. uma coisa? Posso começar? E A gente vai na, na resenha aqui. Eu fico imaginando que assim alguns nomes que estão aí passaram por tanta gente e não teve um Lazarento, um Lazarento para falar assim, cara. Não. Não é uma boa ideia. Será que não teve um? Sabe assim? Pô, vamos lá, vamos contratar um, um, um colombiano cabeçudo que tá jogando nos Estados Unidos, né? Quanto que custa? Ah, 20 milhões. E vamos lembrar que esse aí, o Palmeiras insistiu por mais de uma janela, ou seja, foi convicto, né? Será que não tem falar, um cara pra falar assim, rapaz, acho que não é uma boa ideia não, viu? Ó, lá o futebol é assim assado, hum, não sei, não tá nem na seleção do país dele, não, não sei o que. Vamos tentar uma outra opção. Teve um cara, pô, porque o Abel falou, né? Não é só o técnico, né? Depois a gente vai comentar isso. Por que, que eu acho que o Abel tá falando, né? Deu essa entrevista ontem. Passa por o um Scout. Aliás, parabéns ao Scout do Palmeiras que foi achar o Bruno Tabata lá na reserva do Sporting, nunca Jogou bola em lugar nenhum de, cara, de verdade.
0: Tá com seu amigo.
2: É, parabéns pro Scout, né? Então, tanta gente, cara, passa por tanta gente, não tem um para falar, não. Vai com a base, não tem um cara decente. A Maria, viu? Isso daí me, me chamou a atenção, sabe? Puta que me. Ah, segue aí. É, oh, temos mais de 1.515 pessoas
1: nos acompanhando. Deixe seu like, se inscreva no canal. Leozinho, o que, que ele. para quem foi esse recado? O que, que ele quis dizer? Por favor, dê sua opinião.
3: Vamos lá. É, assim, primeiro o que mais me chama a atenção são duas palavras. É, três palavras, na verdade. É, do Abel, que ele falou em perda de tempo. Ele falou que ele perde tempo para potenciar um jogador. Então ele está falando que a diretoria do Palmeiras, jogando esse monte de jogador que ainda não é unânime, né? não é unanimidade, não é um cara. Todo mundo quer, ele fala que ele perde tempo. E é exatamente isso. né? São jogadores que vêm para o Palmeiras e parece que só quando vem ao Palmeiras precisa de um mês, um ano, é, para se adaptar. Pô, os caras, desde o Sub-10, jogam bola, né? Nasceram jogando futebol e chega no Palmeiras, tem tempo. É, de adaptação. Eu não vou passar pano pro Abel nessa daí, não, porque eu acho que ele, como ali, um gestor de grupo, né? Ele também tem a voz ativa para falar que pode vir ou não pode vir. Eu acho que ele, inclusive, participou de todas as decisões de contratações aí, enquanto ele esteve no Palmeiras. Não acho que tenha chegado assim, o Inhonho lá, o, o diretor de Jaiminho. futebol, Anderson Barros, Jaiminho. Jaiminho, chega lá e fala: Ó, oh, o Abel, trouxe um jogador para você, um jogador muito bom, viu? Jogador que vem do Botafogo, cara. É, um centroavante. Eu, eu acho que não é assim, eu acho que passa por uma análise de mercado muito grande. Ô, Gé, eu vou trazer aqui uma lista para o palmeirense que está nos assistindo e para nós também. Essa lista é do Dimitrios, um jornalista palmeirense, que trabalha no Globo aí, de 1914, que ele fez os melhores momentos do, do Anderson Barros. Vamos ver se vocês lembram. Pode ser? Vamos lá. Manda. Matias Vinha, o Palmeiras mandou um advogado para fechar o negócio no Uruguai, porque. O Anderson Barros certamente não... E os não caras vieram aqui,
1: viu? Só para falar uma coisa do Matias Vinha, porque eu sei que o um amigo meu tava, é, negociou, negociou pro Palmeiras o Matias Vinha, uhum. a coisa tava tão complicada que os caras tiveram que contratar um cara aqui e os caras negociaram aqui dentro, porque ninguém ia lá.
3: Outra coisa, o Barros foi à Colômbia para contratar o Daniel Munhoz, um lateral, mas voltou sendo cobrado da dívida do Borja. Então ele foi lá a Colômbia para contratar, Pô, o cara aí, voltou é ainda com é ah, yeah. dá para explicar,
2: dá para explicar. <risos> mas essa um. daí, pelo menos, é engraçada, né? Velho,
3: é. Mas olha, essa aqui todo mundo vai lembrar. O Barros fretou o avião da Tia Leila, foi até o Equador e ouviu um não do, do poçante Miguel Angel Amires. Esse aqui ah, é amém. um de livramento, né? Mas vamos lá, Borré. O Anderson Barros não conseguiu conversar com o River Plate, teve que contratar o Curi. Curi vai lá, tenta fechar com eles. Não conseguiu também. A
2: comissão se fechasse.
3: Esse Nossa. eu tenho certeza que foi um jogador que o Abel ligou e pediu. Lucas Alário. O Abel ligou, convenceu o jogador de que era uma boa ideia vir ao Brasil e falou pro Barros: fecha o negócio. Ele falou: 300 mil dólares, aceitam ou não? Pô, tá de sacanagem, né, cara? Você vai lá no Leverkusen, os caras têm muito dinheiro. Se oferecer 300 mil dólares pelo empréstimo de um cara. me tamanho. cerveja
0: no final de semana, isso daí.
3: Ô, ô, é difícil contratar, ó. Você tem 12 milhões pra trazer um volante. Aí você vai no Matheus Fernandes e fala: você quer 12 milhões de luvas? 12 milhões de luvas para Matheus Fernandes. Foi essa a negociação claro, do Anderson Barros para trazer de volta... o Tem mais, tem mais. Cinco anos para o Jorge. O Jorge não jogava não sei quanto tempo. O Jorge se lesionou, nunca mais jogou bola. Quer ter cinco anos no melhor time do país? Quem não vai negociar desse jeito? Beleza, vamos lá. Olha aqui. O Palmeiras ofereceu 2,5 mil milhões de dólares pela Tuestas. Estava falando da Tuestas. Por 70% dele. Aí o Los Angeles pediu 3 milhões por 80%. E o time americano aguardou um mês. O Palmeiras contratou por 3,7 pelo 70. Então o Palmeiras fez uma proposta de 2,5. Eles esperaram e o Palmeiras aumentou para 3,7 por por, pelo mesmo tanto. Então o Palmeiras simplesmente é, não, tem, não tem nada. Sassuolo, para terminar, só para terminar. Sassuolo pediu agilidade para o Palmeiras na negociação. O que, que o Anderson Barros fez? Mandou o um intermediário. Então, assim, o Palmeiras está sendo... Beleza, todo mundo falando aí, é bom de grupo, ele tem uma boa gestão de elenco, então vai coordenar a pastoral da família, vai coordenar um cursinho em São Paulo, sei lá, vai coordenar o positivo, tá ligado? Ele não é negociador, o Palmeiras está cercado de maus profissionais. O melhor profissional que tem no Palmeiras hoje, além do Abel, é o João Paulo Sampaio, que está na base, mas no futebol profissional a gente tem um amador, um cara que é, se tivesse, talvez, na série D, com um orçamento bom, como você disse ontem, Je, com esses bagres nem o Santa Cruz subiria da série, da série D.
1: Esse foi o highlight do Anderson Barros aí. Ave popular. Maria.
2: Olha. A gente faz a inveja, hein? A gente faz a inveja, hein? É.
0: Eu só que eu, eu queria fazer uma. Eu concordo com, com que eu, tudo que o Léo falou. Só que eu só acho que tem um, a gente tem que colocar um. talvez um, um ingrediente nisso tudo, né? como o Abel mesmo falou, como um amigo já escreveu aí, opção A, B, C, que ele comentou na coletiva também, em algum momento da coletiva, a gente tem que chegar e pensar no seguinte, né? o Abel deixou claro que para ele né, era melhor você apostar, vou chutar um nome aleatório, ele não falou nome, mas eu vou colocar aqui um nome para dar exemplo, é melhor eu gastar minha energia no Kelvin do que me gastar minha energia no Flaco Lopes. E ele, 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 ele me pareceu que ele imagina o seguinte, é melhor eu não gastar dinheiro e a mesma energia, mesmo tempo que eu vou despender em fazer o Flaco jogar bola, que ele acredita que o Flaco vai jogar bola, ele despende no Kelvin. E aí a gente não gasta dinheiro. Toda né? vez Porque que você pai, fala Kelvin, aderir, morre um
2: chinês. Entendeu? Então, isso é,
0: que me, isso é que me parece que ele pensa, né? O que ele pensou. Só que aí Sim. chega para você, aí você chega para o técnico, chega o Anderson Barros aí com esses highlights e fala assim: Abel, é o seguinte, ó, é, daqueles caras que das, das posições que você imaginou, daqueles caras que você indicou, o que você comentou, a gente não conseguiu, a gente conseguiu esse aqui, ó. Tá? Aí ele vai falar assim, pô, mas eu prefiro subir a base, então, a base não vai subir agora, porque não é possível. Então, se você a não contratar essa aqui, nós vamos ficar sem jogador. Aí o cara fala, eu tô, eu tô colocando apenas o um ingrediente, hein? Não é pra defender nem nada. Então, contrata essa merda mesmo. Já que não tem tu, vai tu mesmo. Você entende? A gente não sabe o que passa por aí, né?
3: Oh, o que é bizarro, né? Toda empresa bizarro, séria trabalha bizarro. com metas. Bizarro. Metas. Simplesmente metas. A sua função é contratar. Ele foi assertivo dos últimos contratos dos últimos dois anos no Murilo. E só. só. Nenhum mais serviu pro Palmeiras. Então, ele teria que ser cobrado por metas. É o olho da rua que fala. Ó, oh, meu amigo, você não deu certo. Ah, o Palmeiras foi campeão de tudo. Com contratação do Matos lá da PQP que a gente falou que ele errou ainda. Entendeu? Então, métrica essa, sobre essa, essas conquistas. Essa parada
2: de título, segurar, segurar profissional... É uma das maiores besteiras que tem. Sério? Porque é o seguinte, em 2015, o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. A força, a torcida ganhou aquele título. A torcida empurrando aquele título. Todo mundo sabia que o trabalho do Marcelo Oliveira era uma merda. Seguraram ele nos custou Libertadores. Lembram disso? É. Né? Então, assim, não é porque conquistou que tá tudo errado, mas também não tá tudo certo. Por isso que muitas vezes quando a gente falava assim, ó, Palmeiras ganhou, mas tem isso, isso e isso. O pessoal, porra, ganhou e estão reclamando, sem ser é chato pra cacete. Não, porra. Porque quando você ganha, até fica é, é mais fácil de você corrigir, de tomar as decisões, do que sob pressão. É a mesma coisa de agora. O Palmeiras, pra contratar agora, existe uma pressão pra contratar. A chance de fazerem merda, pode ter certeza, eu já tô começando a achar que é melhor nem contratar, viu? Porque a chance de fazerem merda é muito maior. Se tivessem contratado lá em outubro, começo de novembro, quando o campeonato tava acabando, e você já sabia que os caras iam sair, era uma coisa. E você teve Copa do Mundo, você teve férias, você teve muito tempo. Então, tem isso também. Porque quando ganha, cara, empurra pro tapete. Muitas situações. A gente não pode esquecer que o Mike terminou o ano jogando com, praticamente como titular, é né? Depois que entrou o Hendrick e tal, mas a gente jogava com o Mike de ponta direita, porra. Ó, eu,
1: Ó, eu ri aqui, Mais de 1830 mano. pessoas nos acompanhando. Então, aproveitar, né? Deixar seu like, se inscrever no canal. Mais de 1830. Deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe em grupos de WhatsApp. Rapaziada, por favor, deixe seu like. Manda aí, Aldão.
0: Não, eu ri aqui porque eu, um, um, cadê? É que a mensagem foi retida para análise e aí não volta para cá, não consigo colocar na tela. Eu não lembro quem falou, agora que rodou para cima, ele falou que o Barros parece um o moto motomoto do Madagascar. Você <risos> lembra? Quem é? Vocês não lembram? Lembraram eu, também eu, do um amigo foto, aqui, lá. o Eliezer,
1: lembrou é. da negociação com o Ademir do América. Foi um parto para pagar um milhão. Você lembra? Não que é história! Foi uma história dramática. Ele vem, hum. ele não vem. Mano, fizeram uma situação que parecia que o Palmeiras estava contratando o Robin na época. Fala, Lúcio Eu o a...
3: da guia. Eu é. só para descontrair mais de 1.800 pessoas aqui, e o Aldão tem que responder. Anderson Barros pula do 21º andar e cai sentado num house preto. Qual é o nome do filme? Putz, meu. Carai.
0: com refrescado, não, não seria isso né?
3: o homem documentado, pode seguir
0: Nossa. puta mano <risos> do céu é, temos 1850 muito boa, muito pessoas boa.
1: nos acompanhando deixe seu like, mas é o seguinte o Abel não parou por aí e ele começa a coletiva nós só mudamos o vídeo só para falar dos reforços, como ele estava dizendo, e ele começa com uma coisa muito séria, que a gente vinha falando no canal, sobre chutar a porta, sobre gritar, porque no país as coisas funcionam dessa maneira, eu gostaria que o Aldão colocasse aí a fala do Abel, que ele também está de saco cheio e uma situação.
4: Porque o nosso clube tem uma coisa, eu não sei se é boa ou é má, mas quando é para reclamar, nunca reclama publicamente, vai sempre através do e-mail, não é, é da arbitragem, vai por e-mail é tudo por, por e-mail, e não pode ser basta, não é? treinador treina jogadores jogam e a direção tem que dirigir e dirigir é posicionar-se passaram-se as coisas no jogo que eu acredito que a nossa direção se vai posicionar o que se passou no jogo não pode ser só mandar e-mail e-mail, e-mail, e-mail não pode ser só, e nós atempadamente
0: é, então aí, hoje é Lê, lê, o superchat aí. É o superchat do Everton Hoffman. O Aldo ficou
1: brabo comigo porque falei que tava passando pano, pra, pano outro dia. Vocês são top.
2: Obrigado ao é Everton Hoffman. É o Aldo não, é um cara é estressado uma... mesmo. Oh, o Aldo é estressadinho.
1: Ela é, é estouradinha por... por trás. Ela é estouradinha. Obrigado ao Everton.
0: Eu vou, eu vou fazer agora... Eu, eu, vou, só, eu não vou nem comentar muito da situação. né? Eu vou comentar de algumas pessoas que, que interpretaram a, col a coletiva do Abel, né? Inclusive, quando a gente colocou crítica, crítica o Abel critica a diretoria, não sei o quê. Vamos lá. Críticos de, críticos de cinema, eles, cri, eles fazem uma crítica elogiando o time, elogiando o filme. Isso é uma crítica. é Uma crítica, ele elogiou. Gostei pra caramba do filme futebol, não sei o quê. Ele elogiou, ele fez uma crítica. E a crítica pode ser também, puta, o filme é uma bosta. Né? Então, isso é uma crítica. Né? Então, Aí tem pessoas dizendo o seguinte, que em nenhum momento da coletiva, o Abel se referiu à diretoria. Se referiu... Ele foi irônico, né? ele fez jogos de, jogos de ironia, de meta, meta caralho, cacete, para falar que a torcida é que é culpada. Então, esse é o tipo do torcedor... Desculpa de me perder na, na, nos palavrões. Esse é o tipo de torcedor que está fundando o Palmeiras. Porque na quinta-feira, eu vou perguntar para o Benja, de uma entrevista que ele fez com o Murici Ramalho. Aonde Murici Ramalho fala o que eu falo aqui direto? O Clube do Muro sentou na soberba. E é o que esses palmeirenses, nós ganhamos ano passado, ganhamos, a gente não tem o do Danilo, meu irmão. Aí quando não ganhar esse ano, você vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Vocês vão falar o quê? Que a gente não. É, tá vendo? Os caras tinham razão lá, cobraram. A gente só tá pedindo uma compensação ou duas, velho entendeu? E, você, e os caras estão colocando a culpa na gente que está pedindo contratação e não em outras coisas, sabe? Então, porra, e, e na postura do Palmeiras, quando a gente cobra aqui que o Palmeiras tem que se posicionar, ah, tá, vocês estão querendo estão querendo implantar crise, eu não estou plantando crise nenhuma, nós vamos provar quem planta crise aqui, nós vamos provar daqui a pouquinho quem que planta crise no Palmeiras. Então, o Abel se posicionou, aquilo que a gente queria falar, mandar e-mail para quê? Põe no spam, o cara nem lê a porra do ofício, o cara nem bunda com o ofício. O Palmeiras toda semana é prejudicado, Nessa... E, e aí, tudo bem? Ah, não, eu falei que o cara é uma gestão maravilhosa. Ah, para, só se pegou a sua. Tá revolucionando o futebol. Revolucionando o futebol. Também tá aqui, né? Tá revolucionando. O Edinaldo. Tá voltando... Parece um gnomo. É, o Palmeiras também tá revolucionando o futebol. Tá voltando para trás. né Tá voltando para trás. Tá vendendo jogador e não contratando. Tá piorando o seu time. É tá mais ou menos por aí. Fala,
1: Lustosa.
3: Assim, eu entendo o Aldão fala muito bem sobre isso e tudo mais, mas eu realmente tenho dúvidas se o Abel Ferreira ontem criticou a diretoria ou criticou a CBF. Porque, assim, essa fala dele dos e-mails, eu não vi tanto assim como criticar a diretoria do Palmeiras por mandar e-mails, mas sim a CBF por não ler os e-mails, porque não ler os e-mails... E se fala é, se
0: assim, posicionar publicamente. É. Então,
3: mas eu acho que ele entendeu assim, aqui no Brasil, que eu estou trabalhando agora, que nem ele fala, estou trabalhando num país que não adianta mandar e-mail, você tem que se posicionar. Mas eu acho que não foi uma crítica à direção, porque o Abel sempre é o primeiro a elogiar e encher a bola do Anderson Barros. Vocês já repararam isso? Toda vez que fala do Anderson Barros, ele vem e fala é o melhor profissional com quem já trabalhei. Pô, Abel, se você, que é o cabeça de um projeto tão importante do futebol, que é o Palmeiras, é, vem a público e chancela isso publicamente, a gente também vai ter que te colocar como culpado. Porque aí eu não vou passar pano pro Abel nessa. Ele, em todas as oportunidades que tem, diz que o Anderson Barros é o melhor profissional com quem ele já trabalhou. Ele falou isso mais de uma vez. Então, eu acho que, assim, talvez agora ele tenha visto que, pô, ele é bom, me trouxe alguns jogadores e tudo mais e a corda estourou. Eu acho que pode ser o um rompimento, sim, mas ele não foi, desde o início, alguém que não concorda pô, tá, com o trabalho do Barros. Pô, tá, Léo, vou discordar, ah, porque...
2: vou discordar
0: de, de ah, você, mais muito, velho. Agora eu quero fazer uma piadinha também. Pera aí. Sabe que, você sabe por que, que o Abel gosta dele? Você sabe, Léo Lustosa? Não. O Abel gosta de que tipo de jogador? Que ele falou outro dia numa entrevista coletiva. cara que vem com fome para jogar. O Anderson não, Barros não. vive com fome, por isso que ele gosta do Anderson Barros. Tá vendo? Você fez a leitura Fala. errada. Fala aí, Bruneira.
2: Não, é, assim, para mim ficou muito claro que foi uma crítica à postura Sim, da diretoria é do Palmeiras. Porque é o seguinte, depois se quiser pode até colocar de novo, ele até fala assim, não sei se é bom ou mal, mas aqui parece que é tudo, tudo no e-mail. Porra, essa e-mail não resolve, cacete. Você tem que botar a boca no trombone, tem que chegar e falar. Tem que falar, pô, fomos prejudicados, fomos roubados. Né? Porque é o seguinte, você vê o presidente, lembra quando o Fortaleza foi prejudicado lá? O Fortaleza foi prejudicado, acho que contra o Fluminense. Você viu a postura do presidente do Fortaleza falando... Então, aqui no Palmeiras é tudo assim. Não, a gente vai mandar um ofício. Ou deixa pra semana que vem. Você lembra que o Palmeiras foi roubado numa semana? A Leila foi reclamar uma semana depois no Rio de Janeiro pra, porque ela ia aproveitar uma reunião que ia ter na federação da puta que pariu. Então, o que, que ele reclamou ali, pra mim, que ficou muito claro, é a postura do Palmeiras. O pa... A gente não vai conseguir... É... O pessoal do Palmeiras resolver as questões da, da, da CBF. Mas a postura nossa tem que ser correta mediante esse tipo de situação. E ele fala assim: aqui é tudo e-mail, tudo e-mail. Por que, que é o e-mail? O que é o e-mail? É o trabalho de preguiçoso, porra. É o trampo de preguiçoso. Um e-mail, você digita em dois minutos. Você não dá a cara. Você não se indispõe. Porque a pessoa não lê e, e quando você fala publicamente você se indispõe, você cria inimigos, inimizades e, e, e isso até tem efeito colateral. Então para mim o que, que ele reclamou e que ele cutucou e já, se você buscar lá no começo na, na época que o Abel era hardcore já tinha o Abel dando essas cutucadas, porque ele falou, não é eu que tenho que vir aqui. Lembra que o Abel falava assim? Eu sou técnico, não sou eu que tenho que vir aqui. A diretoria tem que se posicionar e isso já era na época do Galiote que não teve o apelido de banana, não à toa, mas agora a gente tá com saudade do Gagliotti, né? Comparado com a, com a Leila. Então, para mim, Neuzinho, ficou claro uma questão de ele, que ele cria. A minha opinião, eu não sou dono da verdade, mas postura. A postura, é. o e-mail o... é o trabalho
0: de preguiçoso. Ah, vai lá, depois eu falo também.
3: Vou dar a tréplica aqui. Eu Pré. respeito essa opinião, respeito a sua e do chat, que o chat está todo contra mim. Joguem no peito do pai. Pode vir, tô contra o chat e inferno, contra o Bruneiro. Hoje. Mas eu vou, mais uma vez, eu vou reforçar isso. Que o Abel, ele começa essa declaração falando o quê? Alguém tem que me explicar o que é o horário nobre no futebol brasileiro. Falaram Sim. que era domingo, agora veio para o sábado, depois foi no domingo. E significa, e aí nesse ponto eu até concordo com você, que o Palmeiras, mandando e-mail, não soluciona porra nenhuma. E nisso eu concordo com você. Mas acho que ele quis dizer mais no sentido de que o Palmeiras não tem moral lá dentro, que o e-mail do Palmeiras não faz efeito, e que o Flamengo tem amizades dentro da CBF. Que fazem com que tudo favoreça o time da Gávea, tá? E eu acho que a, a, a fala dele foi contra é, essa, digamos, falta de isonomia na hora de avaliar alguns clubes e outros, tá? Respeito totalmente o chat e gostaria muito, muito, muito que essa paulada tivesse sido na diretoria, mas acho eu que o Abel não tem. É, Vou falar a palavra coragem. Pra você fazer queria isso que a localidade.
1: paulada fosse em você, oh. Léo?
0: <risos> só que,
2: passa o ah, seu e-mail aí, Léo, para quem é, quiser mandar contato de crítica. Arroba, ah. amadei,
0: arroba Então vamos lá. Puta, pior que é assim mesmo. viu? Vamos lá. Oh, o Tony Alves diz o seguinte, aqui no chat muitas mensagens você não lê ao vivo. Imagina um e-mail, é lógico. Se a gente fosse ler todas as mensagens, ele só ficava lendo a mensagem. Tony, mas... É. Tony, eu, eu, eu vou te falar aqui o que, o que para mim, para que, que serve o e-mail numa situação dessa? O Tony aqui comentou realmente pode passar desapercebido algumas coisas. Mas eu uso profissionalmente o e-mail em alguns momentos assim. Eu chego para o Léo Lustosa e falo, Léo, cara, vamos, é, é o seguinte, você está você tá atrasado lá no seu relatório que você tem que entregar para mim na obra, seu relatório de custos do mês. Você vai entregar quando, Léo? O Léo vai falar assim, puta, Aldão, estou enrolado essa semana, vou te entregar no dia 27. Tudo bem? beleza, Léo, tranquilo, dia 27, confirmado, até o fim de dia você me entrega. Acabou, acabou a conversa, chegou o telefone, e-mail. Aí sim, conforme conversamos ao telefone, é? aí sim, para formalizar o que você tratou, para não ficar jogado ao vento. Aí e-mail serve para você documentar, documentado, né? documentar a sua conversa. Agora, você chegar e falar assim, peraí, acabou o jogo, ontem, a Edna nos roubou, você fica quieto, não fala nada publicamente, você manda um e-mailzinho. Ninguém sabe que você mandou um e-mail. E-mail. Então, se a CBF, a federação, lê ou não lê, e você falar que mandou, ninguém vai saber. Se você falar publicamente antes e depois, sei lá, sentar a porrada no e-mail, fazer o ofício, aí beleza. Então acho que essa postura é que eu vejo que o Palmeiras tem que fazer. Penso eu. Né?
1: É, deixa só. Temos 1.911 pessoas aí. Deixe seu like, se inscrevam no canal. Tem o superchat que nós deixamos passar daquela hora, porque passou o assunto começou a corrente, acabou não falando, que é do Rodolfão Souza. Ele manda. Pela coletiva existem a lista A, B e C. Só contratam do C então foi garimpado jogadores prontos, só que a bruxa do 71 e o senhor Barriga não vão matar. <risos> Aqui tem uma mensagem também, que é claro, vamos cantar um parabéns aí pro Ricardão, parabéns, Ricardão, parabéns, felicidades, muita saúde, meu irmão, que você possa passar com a sua família, com seus amigos aí, um grande abraço ao queridíssimo Ricardo de Palestra Cis, um cara, meu, muito bacana, que nós temos um carinho também com ele. É, tem sul... No do Cristiano Cravo, ele manda. Temos um diretor profissional no time amador e um diretor amador no profissional. Hilário, vocês são show. Obrigado, Cris. Faz Valeu, sentido. meu
2: irmão. É? Faz sentido. Faz sentido, né?
1: É, faz sentido, lógico, né? A gente. É o João
2: é... Paulo. É, o João Paulo. É... Bom, continuando. Fala aí, Léo, o que você ia falar?
3: Vamos lá, o pessoal tá discordando bastante de não, mim, você. Já foi
2: jantado, gostei. né? Então, agora não, qualquer não. coisa que você falar agora não vai mudar nada, né, velho?
3: Não fui jantado. E eu quero que o pessoal entenda uma coisa: antes de falar, talvez, essa baboseira que eu falei, eu fiz os highlights do Anderson Barros descendo o cacete nas coisas erradas que ele fez. Então, eu não sou a favor da diretoria. Para mim, a Leila não serve para presidente e o Anderson ah. Barros é um lixo como gestor. Mas eu vou dar um exemplo, Bruneta de que o Abel não alfinetou a diretoria e a resposta está na própria coletiva quando é feita a pergunta do motivo pelos quais os torcedores do Palmeiras estavam cantando para ele e para o Barros contratar qual foi a resposta do Abel o Abel respondeu o seguinte quem são esses torcedores por que é que eles estão cantando isso não há nada na diretoria e na comissão técnica que tenha impedido o um bom trabalho. Ele quis, claro, ele não quis falar, mas ele quis dizer que a Mancha rompeu com a Leila Pereira e por isso está fazendo um protesto contra ela. O Abel, ele passa pano para a diretoria, sim, e ele não fez essa declaração para cutucar o Anderson Baus. Foi para cutucar a CBF e eu acho que ele até vai se retratar na próxima coletiva, dizendo que foi mal interpretado em relação ao exposto. Vocês vão ver, difícil. o Abel é desse mas jeito. Linha, o Abel é desse jeito. Linha, né? É, vamos fazer
0: lá, é, a gente, já, até comentei
1: Não, sobre isso. isso né? É, Matheus, Quem fica, quem é fica muito em cima do muro, mora, escorrega e cai, hein? É, ou toma um empurrão de alguém que ele menos espera. Eu vou pedir like para a rapaziada, 1871 pessoas nos acompanhando. Deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Mas é o seguinte, vamos aproveitar que está no auge no auge. E a gente falava de reforço, o canal sempre falou de reforço, e temos highlights aqui também. Gostaria que o Aldo Amadei e o Léo Lustosa prestassem atenção, mas o Aldo Amadei e os nossos amigos
0: acompanhassem isso e tirassem suas próprias conclusões. Mas antes, já, eu vou dar um recadinho para alguns torcedores aí né, que se dizem torcedores do Palmeiras. Eu não estou aqui para cagar a regra de quem tem que torcer e como tem que torcer. Só que tem uns infelizes aí, para mim eu vou chamar de infeliz. E se depois você. As pessoas que acabam assistindo aqui, eu sei que tem os caras assistindo. E se você não gostou do que eu falei, você pode fazer satisfação comigo, que você sabe sabendo que eu tô sempre. Estou no clube. Tô ali na, na palestra. Se você for conversar, para conversar comigo. Mas você, você é o cara que faz mal ao Palmeiras. Não somos nós da mídia alternativa, sabe por quê? Porque nós falamos e você sabe o que você só faz? Você só puxa o saco. Só faz chupetinha. É isso que você faz. É isso que você faz. Você só, faz? só puxa o saco. Você só fala bem. Entre o presidente, você fala bem. Entre um outro, você fala bem. Entre o Tirone, você fala bem. Você só fala bem nós aqui não, nós temos, nós eu falo por, por esse canal e falo já posso até falar por outros nós elogiamos, sim, como por exemplo vou fazer agora, parabéns à diretoria pelo Palmeiras Pay, que levou agora passando os 100 mil sócios avantes fonte de receita que a gente sempre cobrou aqui parabéns à diretoria só que a gente tem que cobrar, eu cobrava Paulo Nobre cobrei Galhote, e vou cobrar Leila qual o problema? Não pode cobrar agora? Só porque você aí do outro lado acha que é bonitinho? Ah, não. Esses caras são um câncer pro Palmeiras. Câncer é você, meu irmão, que não fala a verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas têm que escutar a verdade. Porque se não escutam a verdade, fazem cagada. Você entendeu? Tem que escutar a verdade. Você falar, amigo, cuidado pra atravessar aquela rua lá, que você pode morrer atropelado. Você tá querendo mal do seu amigo? É isso? Você quer mal do seu amigo? Você falar pro seu, falar pro seu presidente do seu time contrata um meia, porque é melhor, porque a gente perdeu o Gustavo Scarpa, é querer mal do Palmeiras? Nossa, eu acho que você devia trocar de time, você devia vestir a camisa do seu rival, porque você é um gambá enrustido, e não nós da mídia alternativa, tá certo? Então, muito cuidado quando você falar das mídias alternativas, porque nós brigamos aqui pelo Palmeiras todo dia, tá sofrendo o um risco de sofrer processo e um monte de coisa, e vocês aí ficam só escondidinho, que nem um isopor, indo atrás dos presidentes falando bem, para conseguir, a é vocês que conseguem a pizza, vocês são a favor da pizza, vocês. São tudo bunda mole. Entendeu? Então, agora, vamos lá. Quem planta a crise no Palmeiras é quem fala merda. Quem um dia fala uma coisa, no outro dia fala outra. Não é o Aldo. Não é o Aldo, não é o Lustosa, não é quem está aqui no chat, no, o Gé e o Bruneira. Quem planta a crise é quem nos tem coerência para falar. Porque nós temos coerência. A gente elogia quando tem que elogiar e falar mal quando tem que falar mal. Então, algumas pessoas, antes de falar que somos nós, olhem a coerência daquela que dirige a sociedade esportiva Palmeiras. Escutem aí.
3: Grande torcedor pode esperar um, um time cada vez mais forte, que é isso que o torcedor quer, conquistar título. E é isso que a nova presidente também vai
0: buscar sempre. Então vem reforços aí para reforçar ainda o claro, time. Claro, óbvio, claro que sim, claro que sim.
2: O que eu gente, o que eu puder fazer para o Palmeiras ser cada vez mais vitorioso, vocês
0: podem ter certeza que a presidente vai fazer. Muito obrigado, Leila, parabéns obrigado, pelo título. Obrigado, querido, obrigada. Comentem aí, eu já falei demais. Não, 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 vai, vai, manda o outro, manda na sequência.
3: Lá na sequência. Outro, é o highlight. Intercisa. Os três. Vamos lá,
0: hein? Vamos lá. Ele
3: quer é engatado, lá. hein? Ele quer é engatado. Vou engatar. O Palmeiras vem vestir sim, sempre, sempre. Pessoal, eu não acredito
0: no bom e barato. Isso não existe.
3: Eu vou contratar o um jogador que eu, Leila Pereira, juntamente com a nossa comissão técnica, entendermos ser o melhor jogador para aquela posição. Não vamos fazer
2: aposta, Robson. Aposta eu faço com meus meninos da base. Mas essa,
4: essa resposta é ótima. Sim. É. Só não vai contratar o melhor. Assim, em, em outras palavras, é. vamos contratar o melhor. Se não tem esse melhor, eu a torcida ter... tem que esperar. É exatamente. Isso.
2: exatamente. Se o melhor a é a tua Bruno Tabata, Flaco Lopes, Merentiel,
0: tá fudido. Quem planta a crise é o incoerente do Aldo, incoerente das outras medidas alternativas, ou quem planta a crise é quem fala bobagem? Não sou eu. Não sou eu. Então, você que tá do outro lado, que tá sempre com as medidas alternativas pelas costas, porque é covarde de falar na cara, porque não tem coragem, devia cobrar a sua presidente dessas falas aí. Comentem aí vocês, que eu já falei demais sobre esse assunto.
2: Não,
1: não, é muito simples, né, as imagens falam por si só, né, o que aconteceu nos vídeos não aconteceu é, no decorrer aí, né, e se não for o que a gente quer, nós não vamos contratar, e contratou um monte de cara que, meu, se gastou dinheiro, é, foi ruim e caro, porque gastou mais de 100 milhões, então, e, e hoje tá custando, a conta chegou. Ah, mas não tem. Ah, o fluxo de caixa tá ferrado, tudo tá ferrado. Por quê? Porque gastou errado. Então, é... dá tempo de se recuperar, viu? Dá tempo de se recuperar. Mas fecha a boca. Trabalha mais. Pra quem fala que trabalha 24 horas, tá trabalhando muito mal. 24 horas para fazer isso, não precisa, hein, cara? Não precisa. Fica duas horinhas só, assiste um pouco de notícias tal, que eu acho que o trabalho sai melhor. Porque 24 horas para fazer isso tá muito mal feito, hein? Isso que é seroneado por muita gente. Então quer dizer, porra, será que ninguém dá um toque pra pessoa para falar, ó, dá uma segurada, fala agora, faz não um sei o quê, porque parece que não acontece, né? Fala aí, Brunera, e esses highlights aí? Foram bacanas?
2: <risos> Bom, é assim, que, que, que a Leila não... questões de contratações, por exemplo, né? É óbvio que não, não é ela que, que, que escolhe os jogadores ou não, ela só assina... O, o, o cheque, né? Vamos dizer assim. Mas ela é a gestora, né? Então, ela tem que cobrar. Por exemplo, como gestora, é, não que isso tenha, teria que ter sido público, né? Mas, no mínimo, depois de um término de temporada, você se juntaria o departamento de futebol e cobraria, pessoal, ó, gastamos esse ano, pessoal, em contratações, mais de 100 milhões. Olha, eu não entendo muito de futebol, mas, ao meu ver do que nós compramos, eu acho que só o Murilo deu retorno. Não precisa ser um expert de futebol para poder ter um, um uma análise dessa, né, Léo? Me corrija se eu estiver errado, né? Acho que a gente contratou o Murilo, que foi uns 14 milhões, contratamos o Extra por 20 e poucos milhões, o Tabata por 20 e poucos milhões, contratamos o Flaco Lopes por mais de 50 milhões, o Merentiel por mais 6, 7. Desses todos, acho que o se tudo fosse embora, só o Murilo poderia ficar que a gente fala, pô, esse cara deu certo. Então, para um gestor, numa questão de aproveitamento, rendimento do departamento de futebol na questão de captação de jogadores e contratações, meu irmão, aproveitamento de merda. De merda. E aqui a gente, óbvio que tem a questão do título, mas aí você tem que pesar a importância desses caras no título. E não vem a me falar, ah, mas o Merentiel fez um gol contra o Santos, importante. Palmeiras seria campeão sem aquele gol, meu irmão. Seria campeão sem aquele gol. Foi aquele gol que o Palmeiras foi campeão, né? Então não, 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 não dá pra falar que o cara foi importante na conquista. Fez, fez um gol, porra. Tem título brasileiro aí que você vai falar de um gol lá que ninguém lembra. E, e, e o cara fez um gol, Você vai falar, o cara foi importante não, não dá pra dar esse peso então, como gestora eu acho que ela poderia sentar lá e cobrar falar assim, ó, oh, não, não, foi, não foi legal esse aqui não deram resultado, vamos trocar tal, tal, tal funcionário colocar outro, um outro mais qualificado quem tem no mercado que é bom né, então isso, e essas coisas que não casam, né G? a gente vê que não casa, que é muito com o, é, com o discurso né, o discurso não bate muito, né Léo
3: é, só para complementar, né? Assim, a Leila, ela vem de um mundo, vamos dizer assim, que é o um mundo financeiro e tudo mais, em que ela conseguia contratar os melhores profissionais para estar com ela, porque, é, enfim. Desculpa, é... Léo,
2: desculpa te cortar, mas eu só queria dar tchau para o Ângelo, que ele falou que não segue mais a gente. Se for por falta de tchau, meu irmão,
3: tchau. Pode ir seguir. <risos> só para continuar. E no futebol, ela percebeu que não é bem assim. É? Os, os empresários têm ali suas comissões negociadas com clubes e você tem que entrar nesse mundo para você conseguir fazer essas coisas. Ela, como alguém alheia ao mundo do futebol, a primeira coisa que ela tinha que fazer era escolher pessoas que são fortes no mercado e que pudessem dar o um norte para ela, que comandaram projetos vitoriosos, por exemplo. Quem ela escolheu para ser assessorado? Oliveira Júnior. O primeiro erro. E eles, vocês estão ouvindo isso, o Oliveira Júnior, me corrija se eu estiver errado, Gé, Aldão e Bruneira. O Oliveira Júnior, assessor de imprensa, interferia também em situações de futebol, porque ele se achava amigo de todo mundo e queria dar indicações e tal. E ela se cercou no futebol do Anderson Barros e só do Anderson Barros. Né? Eu, eu, eu não consigo entender como ela se sujeitou a isso. Uma mulher que se, se diz tão empoderada, tão... Eu sou, sou isso mesmo, você é a melhor presidente do Palmeiras da história. Como ela se contenta em ser tão... É, Menosprezada pelo mundo do futebol, porque é isso que ela é. Ela é minúscula para a história do futebol e talvez até é, seja aí desprezada nas negociações. Gente, o Palmeiras não sabe negociar. O Palmeiras é literalmente um time que vai numa negociação e irrita o comprador ou o vendedor. O Palmeiras não consegue cativar ninguém, isso sendo campeão por três temporadas seguidas com Abel e até com o Luxemburgo. Então, assim, a incompetência de ter uma máquina dessa na mão e não conseguir fazer e tirar nada, não conseguir tirar nada, é gigantesca. Para mim, escancarado. Com três, quatro meses, você veria isso. Né? E o Palmeiras, com todo o seu potencial, não vai lá e consegue, não consegue tirar o diretor de futebol do Red Bull Bragantino. É bizarro, cara. Beira até, assim, não tem como aceitar. E é culpa dela. A culpa é toda dela. E se ela não assumir vestir e falar, gente, vamos por outro caminho, ela com todo o dinheiro que tem, não vai se reeleger presidente do Palmeiras de birra, porque ela é teimosa e nada além disso. É,
1: bom, temos 1.871 pessoas, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Tinha um superchat aqui que nós deixamos, é, ficou para trás, mas eu quero colocar agora que é o superchat do Fábio Angelini. Tá certo, Aldo. Hoje uma desgraça teve coragem de dizer que o Palmeiras não vence sábado por culpa do torcedor. É, tem uns caras que vivem em Nárnia, né? Nós vamos torcer de qualquer maneira pro Verdão ganhar até o último minuto. O que a gente mais quer é esse título. E queremos que a Leila no final chegue e fale você viu? Vocês estão pedindo de jogador, mas nós ganhamos. Não importa. É do futebol. Nós queremos vencer. Queremos ganhar. Nós não torcemos contra, não. Nós não queremos ter razão. Nós queremos ser felizes. Parem com isso, hein? Obrigado ao Fábio Angelini pelo seu é, superchat. Mas você vira os highlights né, que nós mostramos aí. Um deles, a Leila estava para ser empossada, que era foi na final da Libertadores. Ela foi empossada dia 15 de dezembro. A final foi dia 27 do 11. A outra, já como presidente. Eu estive lá, inclusive. Foi na segunda coletiva essa que ela falou por vídeo. A primeira foi com apresentação. Essa foi a segunda. E a terceira foi logo na sequência aquela treta quando... É, a Mancha devolveu o dinheiro e ela fez aquela entrevista para o Estadão para o Robson Morelli. Então, esses aí foram três momentos que mostram que se tivesse contratado direito, essa entrevista já vai fazer um ano, hein? Já vai fazer um ano, porque o Palmeiras já estava quase para embarcar para o Mundial. Foi 15 dias antes. Então só mostra que, meu, se contrata direito, não teria nada desses problemas. A gente não gastaria tanto dinheiro em bagrão, esses bagre aí. Teria contratado o cara melhor que a torcida pede, ah, o torcedor não entende, ah, o torcedor é, ele fala com o coração, com o fígado, porra basta vocês saberem filtrar e do que os torcedores falam também achar uma situação porra, o Palmeiras coloca no seu é, site tudo que tem 18 caras que trabalham num departamento de análise de mercado Pô, 18 caras deixaram passar essas histórias aí que se tornaram jogadores do Palmeiras isso é caso de demissão ah, mas é, vai que foi a, a lista C, a lista D. Não contratasse. Porque agora jogam na cara que não tem dinheiro. Como a Leila falou semana passada. Ah, o torcedor não sei o quê, mas depois não quer pagar quando não sei... Sabe umas coisas que não podem acontecer?
2: E ela é. mesma falou, né, Gê? É pra contratar o melhor. Se não for o melhor, não contrato. Eu aposto na base. Ou seja, o discurso, é. a prática não, não casa com o discurso, né?
0: Não bate, é. né? Então complica o mais triste o mais triste é o seguinte né é, você vê as pessoas realmente não entendem né eu, eu o que que eu falo aqui melhoria contínua melhoria contínua você não pode sentar achando que você está sempre sempre legal vamos lá vou dar alguns exemplos práticos por exemplo temos o maior patrocínio de camisa do Brasil tínhamos por quê porque sentamos num título que não é mais do Palmeiras hoje a camisa mais valiosa do Brasil não é a do Palmeiras. Ah, mas o cara tem cinco patrocínios. Não tem problema, é a mais valiosa. Com um ou cinco patrocínios, eles ganham mais a camisa. Né? Quase 100 milhões a mais. Então, o que, que eu quero dizer com isso? É, jogador, por exemplo. Jogador é a mesma coisa. Ah, nós ganhamos o ano passado é, com esse time. Então, agora eu vou pegar uma badadinha. Veja né? eu, eu, bem, eu, eu sou coerente com o que eu falo. Eu não vou me preocupar se o Palmeiras não contratar, porque eu vou torcer para o Palmeiras de qualquer jeito. Mas eu entendo que me de duas contratações. Eu vou apoiar, se tiver só a base, com os caras. Eu vou apoiar. Porque eu sou palmeirense. Agora, eu, eu querer que contrate um ou dois jogadores para suprir o elenco as saídas de Danilo e Scarpa, eu tô querendo mal do time? Não, eu quero a melhoria contínua. Porque, eu, gente, eu já falei isso aqui, vou falar de novo. O, o nosso rival de muro achou que era o soberbo, que tinha o melhor CT, que tinha o melhor técnico, soberano. o melhor estádio. O estádio dos caras caiu no pedaço. Os caras devendo até o Toba. Entendeu? Os caras contratam só Pereba. O time dos caras se apequenou. Um time grande como o São Paulo jogar como jogou ontem. Só, só fazendo... Sabe? Então, assim, é isso que a gente quer? A gente quer sentar que o Palmeiras é colossal, que o Palmeiras é o rei das, da perdiz e o Canama 4, pra daqui uns anos falar... Nossa, hein? A gente sempre falou que era colossal. Olha a merda que tá o no nosso time. É isso que vocês querem? Eu não quero. Sabe por quê? Porque eu passei por épocas muito ruins no Palmeiras. E eu não quero passar de novo. Então, gato escaldado tem medo. Entendeu? Então, assim, eu não, eu não quero passar de novo. Então, como que nós vamos fazer? Cobrar. A gente cobrava todo o todo presidente do Palmeiras ser cobrado. Ela não pode ser cobrada? Por que ela não pode ser cobrada? Todo o presidente foi cobrado. E ela, pois como presidente, é. vai ser cobrada também. E se ela fizer é, coisa legal, vai ser. Só que é o seguinte: o, o foco dela ser melhor que o Maurício, que o Maurício foi o maior presidente vitorioso, ela não vai conseguir. Sabe, qual é, Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema, Aldão?
2: Que às vezes eu acho? Que tem gente que acha que o Palmeiras deve algo pra Leila. O Palmeiras não, não de deve nada. nada pra Leila. Nem essa merda dessa dívida aí o Palmeiras deve, de verdade. Nem essa dívida aí que foi uma dívida criada, que enfiaram no rabo do Palmeiras doação que virou dívida. Enfiaram no rabo do Palmeiras. Porque ninguém saiu perdendo isso aí. Só quem se fudeu nisso aí foi o Palmeiras. Então acho que tem gente que acha que ela foi uma benfeitora. Que ela é, nossa, é, é a Madre Tereza de Calcutá. Que ela, nossa, tudo que ela deu pro Palmeiras, ela recebeu em dobro. Em dobro. Seja na visibilidade das empresas dela, que deu um. Que, quem, quem conhecia a Crefis antes de Palmeiras, né? E ela mesma, quando foi agora né no no, falso, no, no Faustão, não foi no Faustão que o Palmeiras me tornou famosa? Porque também ela queria, porque ela tinha dinheiro, agora uma coisa é dinheiro, outra coisa é fama, é ser, ser conhecido. Então o Palmeiras não deve nada para ela, e a torcida tem que cobrar sim. E mil vezes uma torcida chata, insuportável, que cobra, que é vigilante, não porque é uma torcida acomodada, que acha que está tudo bonito, que é o pa é o Alice no País das Maravilhas, cara. Eu prefiro mil vezes os chato que reclamam de tudo do que os caras que alisam pra tudo. Tudo tá perfeito e não. Não tá tudo errado, mas também não tá tudo certo. A gente tem que pontuar, assim, Quando a gente elogia, quando tem que elogiar e vai criticar, quando tem que criticar. E a gente tá pontuando aqui as coisas que foram ditas ontem, né? E também trazendo alguns acontecimentos que não batem, que não casam, né? Então, a gente vai falar, cara. Os incomodados, infelizmente, mandem um e-mail pra gente.
0: Olha, eu vou é falar pra vocês, ah. Jé, Jé. Eu sou o mais velho da live aqui, tenho 55 anos. né? E eu, 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 eu muitas vezes, né, na minha vida, eu fui ao estádio, o Jé sabe disso, talvez o Jé também tenha ido, né? mas eu muitas vezes fui ao estádio sabendo que o Palmeiras ia perder, mas eu tava ah, lá. Sim. Eu tava lá. O Palmeiras tinha um time ruim ia perder. Eu tava lá. Sabe? então Eu passei por, por épocas horríveis e eu não quero isso. Agora que o Palmeiras conseguiu conquistar uma, um, uma gestão é, ao, ao longo do tempo, é, dos últimos, das últimas gestões, Paulo Nobre, Galhote e ainda esse primeiro ano da Leila, uma, uma administração coerente com... De coerente não, profissional na parte financeira, tarará, que o clube não entra em, em, em desesperos financeiros e faz cagadas. Cara, eu, eu quero o Palmeiras melhor, o Palmeiras vencedor. E, e uma, uma das fontes de receita que o time pode que pode que o time precisa receber é que campeão. ser é campeão ser campeão também dá título dá, dá dinheiro ser, dá título título também dá dinheiro então a gente tem que se então se você investir num jogador bom pode vir título né? então assim tem que manter um alto nível não dá para manter não dá para cair o um nível e ficar achar que tá tudo certo as pessoas acham que perder dois jogadores importantes e não repor tá tá ok beleza cara eu vou continuar torcendo do mesmo jeito vou continuar é isso. Torcendo. então super chat
1: aqui do Rodolfo Souza ele manda ela conseguiu ser candidata única e vencer a eleição, vendendo ilusão aos sócios e torcedores. Pior que tem mais um ano. Isso se não reeleger. Ela pode destruir o que evoluímos nesses, nesses anos todos. Ah, cara, atualmente ela vai se reeleger, né? Isso aí... Porque uma é. coisa que a gente tem que saber é o seguinte, né? Porque quem decide os rumos do clube são os associados, né? Então é aí... Se não se, não se cria uma oposição forte, ela vai continuar sozinha, né? então ela deve se reeleger, agora cria uma situação para o futuro, então é um pensamento aí que se não tiver uma oposição, a coisa vai degringolar, obrigado ao Rodolfo Souza aí pela, pela, pelo seu superchat, é o seguinte, estão né? dizendo que amanhã deve ser lançada a camisa do Palmeiras, alguém sabe de alguma coisa, Leozinho?
3: É a previsão, né? Previsão soltada aí lá no, em dezembro, já de que seria no dia 24 de janeiro. E hoje parece que teve um vídeo do Ademir da Guia, né? Meio que dando um pitacos sobre a terceira academia. Provavelmente vai ser uma homenagem a esse time muito e muito campeão. O Ricardo falando aí sobre Requião, que é um bairro em Maringá, falando que eu sou morador do Requião. Um grande abraço para todo mundo lá de Requião. Não é o Requião que comeu mamona, é o Requião bairro mesmo. Que isso,
1: Você não sabia
3: mano? disso? Tá não. O ex-governador né? do Paraná comeu mamona é. achando que era uma fruta.
1: Era uma mamona assassina?
0: Quando era criança, eu tirava, fazia guerra de mamona, né?
1: Porra, doía pra caramba, mano. Nossa, é louco,
0: é. Você brincava eu... também daqueles.
2: Daquele, Você fazia tipo uma arma assim, com caninho de PVC?
0: Com bola, com bexiga. Com com bexiga. De cabelo, com a mãe Rapaz, de aquilo lá arregaçava
2: também. também que, ah, Nossa Senhora, aquele era.
1: você espera alguma novidade na camisa? Ou você espera, espera aquelas grandes propagandas? É, um cara na metalúrgica? Um golfinho é. no Pantanal com a camisa? O que você que espera? Que todo mundo vai se emocionar? 900 reais.
2: É, coloca um cara na, na, na metalúrgica, um índio. É. Né? Aí coloca o cara na quebrada e lança a camisa por 350, 400 pau, né,
3: velho?
2: <risos> e, tá a... e tá aí outro
3: exemplo de como a nossa presidente não sabia o que tava fazendo quando virou presidente do é. Palmeiras. Ela não tinha noção de contrato de material esportivo. E aí foi falar que vou fazer a camiseta popular do Palmeiras. Oh, oh. E não deu certo, querido.
2: É, mas aí, igual você falou, aí é uma... foi um desconhecimento, porque não dá pra colocar isso aí, não é ela que decide, né? Então a gente não falar. Sim, não mas não fala uma bobinha dessa. É, eu é não deveria ter falado. Eu fui em falar. Mas, não sei, já Vamos ver aí, cara. Esse negócio de camisa assim é porque, assim, quando a gente vê foto e teaser, eu acho que dessa aí nem vazou. Porque uma que vazaram aí é. Falaram que não é ela. Pegaram... Que é linda, né? É bonita. Acho que é. Pegaram uma camisa do Valência e aí colocaram ali o.
0: É, mas, Ô, o... mas o... vamos, o que vamos perguntar vender? pro modelo. Vamos perguntar pro modelo da Puma. O que é isso? É você, você acha que vai ter alguma novidade, não, não não, modelo? Não. Tem uma que fizeram com uma, uma lista, tipo Vasco da Gama, velho. Se fizer aquela camisa... Bonita? Desculpa. Desculpa, hein? Não É bonita ou não? Aquela com... Parecendo Vasco da Gama. Eu não vi. Eu não, não vi. Tem uma, que, tem uma faixa que nem... Não, se fizer essa camisa aqui, tem que dar impeachment em quem fez. Desculpa. Do meu ponto de vista. É
1: Ô, modelo, tá você vendo? acha que vai cair bem essa, esse novo, Primeiro, eu essa que nova camisa? Tal, porque... Vira essa aqui, ó. Cadê? As fotos já estão agendadas lá pro okay. restaurante do
2: clube. Nossa, que ele vai Aldo ficar perto. O Aldão agora apareceu o Coeva, é Coeva, né? Que jogava no São é, Paulo do foi errado, escudo, que ele ficou procurando o escudo <risos> do São Paulo, escudo no meio. <risos> Ai, você, tem isso aí? Você quer ler?
1: Vamos lá, vamos embora aqui com o maior amor e carinho. O primeiro superchat é dele. Super O superchat que não vai o é perchat. do Fabrício Furlan. Concordo com quase todas as análises de hoje. A verdade maior é que nós palmeirenses somos dramáticos por natureza. Fazia tempo que não tinha uma crise. Está rolando um flashback ou popular déjà vu, né? Era tão legal, né? Mas não de crítica, pelo amor, em fase. A fase do Palmeiras não é ruim. Vamos deixar bem claro. Está começando agora o ano. O que nós estamos alertando é que antes que seja tarde demais.
2: É. Os reforços com começam a falar... O... O gesto, com saudade? Do quê? Desse, de, desse clima bélico de crise, ah. assim... Não, Por, crise não, porque... mas
1: clima bélico eu acho que é sempre uma importante na bom, vida. Né? O cara clima que não vive... O cara que não vive com uma guerra dentro de si é um cara morto. Porque <risos> o cara tem que ir pra trabalhar, pra transar, é. pra comer para viver, tem que ter sempre aquele clima bélico, sangue. É na força do ódio. Não, é na só. força do ódio. A vida é uma coisa. Imagina é a situação.
0: <risos> Imagina a situação. A leila tá puta que não tá todo mundo criticando aqui, né? É, <risos> esses caras que cara vai... ela vai chegar lá no hotel e nos caras. Vamos ganhar as tábuas daqueles caras. Eu dou um prêmio para ser. Pronto. Pronto, acabou. Tá pronto. A gente fez Imagina a, a, zagueira, a leila pronto. chega.
1: Eu não vou contratar um jogador. O dinheiro do jogador é precisa ganhar aquele jogo.
0: É isso aí. Pronto.
1: Mano, a gente comemora, fica bem louco. E meu, <risos> esqueceu. Acabou. O superchat do Luquinhas Fidelis. Passarinhos falando que Paulo Nobre pode voltar. Será? Acredito que é o único capaz de derrubar Leila Pereira. Não. Não volta. Ele primeiro tem que ser conselheiro para vocês terem uma ideia, é assim que funciona, então não volta, pelo menos nessa, e se voltar, volta para ser conselheiro, aí depois pode ser que, num futuro, mas não volta, dificilmente,
0: pelo menos os pares dele né falam isso que dificilmente... Ele, ele só precisa ele só precisa estar conselheiro, vamos supor, vamos fazer uma hipótese, ele sai candidato agora, se elege, e já pode sair presidente.
2: Eu gostei é. desse comentário aqui, ó, do, do Adri aqui, ó. Chega, Catus, já vi essa porra de sofrimento 20 anos já. Eu só quero paz. Não, pô, mas tem que ter de vez em quando, cara, que é pra dar uma movimentada, é entendeu? Porra, não dá, tem que ter um pouquinho também, sabe?
1: É isso aí. Tem superchat do Fábio Levi. Ele manda. Leila Pereira manipula a torcida. Mídia pra acreditarmos que devemos algo. E não devemos mesmo nada. Leila Pereira foca apenas para potencializar as empresas dela e não o clube. Muito obrigado, meu irmão. É, Assim, quem tem cabeça feita, né, cara, acaba entendendo melhor. Obrigado pelo superchat. Depois eu tenho Aí. dois
0: comemorativas quando isso acabar, tá? Me lembra.
1: Tem superchat também do Luiz Rissardi, ele manda. O Palmeiras contrata mal. Quando contrata certo, contrata no período errado. Sinceramente, não vejo ninguém na diretoria que entenda do negócio futebol obrigado, meu Ai. brother. E tem mais um superchat do Chará do Aldão, nosso mafioso favorito, Aldão Amalfi. Chará, só falar de hora que fico à disposição para trocar uma ideia com a gente.
0: <risos> Abraço ao Aldão, Aldão Amalfi aí. Né? É, eu deixa ainda, eu, Aldão, eu ler uma... Cadê aqui, ó? Ah, duas comemorativas. O Cleiton Castro diz o seguinte, Leozinho, ele não esqueci de você não, mas até um tempinho atrás, ó. Léo, abre o olho. O Abel bate esconde a mão. Olha só. é Bate cume, assim, como eu falo. Aricia aqui embaixo. Vamos lá. O Fernando Silva também mandou uma dobra aqui. É isso que aí. Isso? Orgulho de fazer parte desse canal. Vocês estão de parabéns. Aldão está certíssimo. Essa Leila é, quer tomar, a, quer tornar a calmaria que está o verdão numa tempestade. E o Fá, Fábio Angelini, torcedor, torcedor que não briga com Cartola tá errado.
2: É, é isso. Vou ter que cobrar todo dia, velho vida dos caras ó, coisa é um inferno. É. Olha o Rodolfo aí, ó. deu é, é, é o comentário cara. aí, Jé
1: Verdade, Jé Lembra quando em 99 o Felipão disse que pra ganhar a Libertadores tinha que é. ter gosto de sangue na boca? A mídia caiu matando pra variar. Então, porque a gente que fala, se fosse o Tite que falasse isso na lixaiada, a favela venceu, aquelas bostas que ele falava sempre, todo mundo ia achar lindo. Sangue na boca, cara. Uma vez eu levei uma cabeçada, eu saí na mão com três caras, veio um cara e me deu uma cabeçada e aí, mano, eu senti aquele sangue na boca, eu falei, filha das... Já fui pra querer tentar bater nos três de uma vez. Puxa, sabe por quê? Porque a sensação do sangue na boca aquele ódio, cara. E aquela grana de querer fazer a coisa melhor. Tem que jogar sempre com sangue na boca, mano. Tem que aquela. aquela... Ai, você venceu. Esse é o caralho. Passa por cima dos caras, mano. Ah, traz alegria pra nós que nós, ó, às 18 horas e 30 minutos, queremos estar bebaco nas Alamedas, comemorando a Supercopa, é isso que nós queremos com a Tuesta, sem a Tuesta nós somos palmeirense, cara então nós queremos é curtir mas sangue na boca é sempre importante, tem que ter raiva pra jogar com essa porra aí
3: até o Gilson Kleina o Gilson Kleina sabia disso o Palmeiras é sangue na veia frase de Gilson Kleina que pegou o Palmeiras numa fase terrível e teve sangue na veia para levar o Palmeiras de volta para a primeira divisão, e a nossa presidente gosta demais de falar assim, pô, dá um, sei lá, ia falar uma besteira
4: aqui, mas dá um
3: choque na mulher, pelo amor de Deus.
4: Ô, Jéssica, Por... você vai falar, do,
0: do, você vai falar do, do que aconteceu lá? Que eu queria, se você for falar, eu queria falar algumas coisas também.
1: Não, antes eu quero falar uma coisa, antes de falar do que aconteceu também hoje, né? ontem e hoje, né? Queria falar que saíram é, os valores para a final da Copinha, de 50 reais a 160 reais. Café Olha, primeiro tiraram do, do Allianz Parque porque tem Backstreet Boys no final de semana
2: Canta, e levaram é, pro. Você é, gosta isso, de né? Backstreet Boys? Você gosta Não, não gosto,
1: gosta, mas sei algumas músicas, porque era do passado, né, cara?
2: É. Os
1: é, caras é raiz, é. né? Como que é? vai é, é, bem né?
2: de raiz, né? Eu posso cantar.
1: Everybody. É, yeah. é, é, não sei, né? Não conheço, você vê? Ó, o cara faz até o ah, um refrão. Esse é sucesso, mano. porra. Esse é é sucesso. lógico, é. Mano. Então, mas sabe, né, porra. É o seguinte. Que na 50... quebrada toca direto essa música. Levaram um jogo que era de manhã e que poderia ser no Allianz para 15h30 no Canendé. O que chama a atenção é que, assim, sempre de graça pras famílias, mas na final 50 pau. Dói a alma pra, pra final da Copinha, hein, Brunera?
0: é.
2: Os caras estão te chamando aqui de o rambo da moca. É... <risos> Bom demais. Porra, ó, eu fui, ano pa... eu fui ano passado, né? Na final da copinha, Palmeiras e Santos estava no Allianz Parque. Eu, se eu não estiver louco, velho, eu paguei 40 conto no ingresso. Foi 40 reais, né? Pô, e foi no Allianz Parque, pô. No Canindé tinha que ser uns 10 conto, 15 conto, alguma coisa assim, né? Porra? Então. É ruim, né, G? O horário também já é diferente, né? Três e meia, geralmente é dez horas da manhã. Né? É feriado em São Paulo, né? Pra quem não sabe, é feriado na cidade de São Paulo, é aniversário da cidade, né? Então, sei, né? Vamos ver se é o, o público, né? O candidato tem uma capacidade bem menor também. Né? Vamos ver o público aí, porque pagar, assim, pra ver base é difícil, né, Léo? Pagar uma nota, assim, pra assistir uma futebol de base, geralmente é de graça ou baratinho, é. né?
3: Inflaciona quando tem um time um time de verdade aí na final, né? Se fosse, por exemplo, América e Fortaleza, não que não seja um time de verdade, mas não são times da cidade. E acaba que muita gente vai querer participar desse jogo e é a oferta e a procura, né? Eles se colocam nesse preço porque sabem que vai lotar esse preço, apesar de eu também achar um absurdo. Eu só me estranhei um pouco porque esse jogo não vai ser no Allianz Parque. Eu sei que tem show, né? Mas já teve jogos em que o Palmeiras fez jogo no Allianz Parque, no Allianz Parque com show com menos tempo, com 24 horas depois do, do jogo. Eu acho que o Palmeiras... Reduzi, tentou. reduzindo. Né? Não, sim. Coloca lá, como sempre acontece, o telão e tudo mais. É, a parte superior talvez também fique, ficasse indisponível. Mas eu achei estranho, porque o Palmeiras já se esforçou em outras ocasiões para jogar no Allianz Parque. Mas dessa vez eu acho que o Palmeiras até tirou o pé falou pode ser no canindé mesmo, porque a gente até outro dia não ligava para a Copinha. E hoje a mesma postura também é válida, apesar de a gente querer, obviamente, o bicampeonato. Perguntaram a capacidade do
2: Canindé, o que eu lembro, acho que era 20 mil, mas deve é. estar deve tá menos, deve tá estar uns 20 né? mil, dá,
1: dá uns 20 é mil, aí, 22 mil. Aí. É, infelizmente, aí, ó, o Clisma tá mandando aqui, ó, são cinco ingressos por CPF, é, vai e vai chover, chover cambista. de cambista, é uma pena, provavelmente. Né?
2: É fazer o quê, né? Mensagem... Faz, tempo que, Faz muito tempo que eu não vou no Calendé.
0: Luiz Rissardi Júnior mandou uma mensagem comemorativa. Membro 16 meses do Alviverde Imponente. Importante apoiar jogadores e comissão técnica e não acreditar nos contos da mídia. Se não temos jogadores de qualidade, o grande culpado é a diretoria. Valeu, Luiz Rissardi, pela sua mensagem. Mande é isso aí. Ó, é só
1: para a gente pedir like para a rapaziada, 1430 pessoas nos acompanhando, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Temos 1200 like, meu. Vamos deixar seu like aí, rapaziada. Vamos fazer com que essa live seja sempre lembrada aí, então, deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações, compartilhem em grupos de WhatsApp. E um assunto que acabou é começando ontem, né? Infelizmente terminou de uma maneira que a gente nem esperava em que semana passada o Leandro, que é do meu grupo, o Arquibancada, ele fez uma, uma crítica né, sobre o aumento nos valores é, do título do clube, né o, o familiar de 8 mil reais para 20 mil reais e o individual de 6 para 15, um aumento de mais de 150%. Aí tem várias justificativas, mas enfim, ele reclamou sobre isso. Mas não publicamente, ele reclamou? É, internamente, né? Ele Legal, fez, né? É, fez algumas é, críticas, né? E ontem à noite, né? Depois do jogo, ele recebe a informação que ele está expulso da chapa. Ele não pode concorrer à reeleição aí no conselho, já a terceira. E o detalhe, né? Ele foi expulso de uma chapa pela Leila, sendo que ele é mais antigo que a própria presidente do Palmeiras nessa chapa, né? Chama muita atenção. O Leandro Sim. é meu irmãozão. Ele tem o seu jeito meio broncão, tem os seus ideais, mas é um cara muito leal. Defende o Palmeiras, meu, da cabeça aos pés. Muitos não gostam, muitos adoram. Quem conhece o Leandro sabe o quanto ele é amigo. E para mim foi uma atitude um pouco ditatorial, né? Porque não se pode fazer isso. Você tem que ter um contraponto. Ninguém é dono da razão. Mas você não pode nunca é, fazer uma tomar uma atitude dessa, né? Tirar um cara que é mais antigo que você, porque ele discordou do que você está fazendo e não xingou, não desrespeitou, não fez nada, apenas discordou e foi expulso de uma chapa para a candidatura no Conselho do Palmeiras. Queria que o Aldão falasse um pouquinho sobre isso.
0: É, eu até conversei, demorei até, não falei ontem com ele, falei, falei hoje, né? Eu, eu vou falar uma coisa para vocês. Né? Assim, o o Bafunio é um cara... Sem, sem sem discussão é um cara que ele fala o que ele pensa é um cara como o Zé fala leal é um cara ele ele briga por você é, eu tenho ele, eu também tenho ele como amigo não tanto quanto o Zé, porque o Zé conheci muito mais tempo eu conheci há pouco tempo muito menos que o Zé. mas eu tenho muito apreço por ele como amigo né externamente ao Palmeiras né um cara muito muito leal mesmo um cara gente boa demais né mas uma, uma coisa que eu falei para ele é, até assim, lógico que é difícil você falar, pô, o cara, perdeu a chance de, de ser conselheiro de novo, né, para tentar brigar pelo time. Muitas vezes, muitas pessoas já viram aqui eu discutindo bastante com ele. E mesmo eu discutindo com ele e várias várias vezes, ele nunca faltou com respeito comigo nem eu com ele. Ele ele tem a convicção dele, né, de que a gente quando a gente criticava a, a diretoria, ele ele tinha que ele que ele tinha, ele sentia a obrigação de defender. Então o que que eu falei para ele? Eu falei para ele, cara, Fica tranquilo. É, o que é seu tá guardado. A, 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 segue a sua vida. É, o seu destino tá traçado. Que, se de repente isso aqui é um, só um tropeço, vai, você vai voltar uma hora e, e já tá tudo certo. Só que eu vou te dar um conselho, cara. Não confia nas pessoas. Não confie. Você não pode confiar todas as pessoas cegamente. Porque você vinha nas lives do Amit várias vezes. Até na live que tava o Leozinho, os dois Leos, né? A Lustosa e o Barbieri. É... Ele, ele entrava lá, vocês estão falando bobagem. Geral, vocês estão falando bobagem. Vai no tifose, vocês estão falando bobagem. Vai no Fernando, do não importa o que diga, vocês estão falando bobagem. Vai no vocês estão falando bobagem. Sempre defendendo a Leila assim, ó, cegamente. De forma leal, porque ele achava, ele tinha a convicção que ele tinha que defender a Leila porque ele fazia parte do grupo. E ele, de forma leal, foi falar com ela, pô Leila, não tá legal esse aumento. E aí você tirar a pessoa porque ele discordou de um, de um ato que você fez também acha que também acho que está errado? Não é? Para que subir para 20 pau? Ah, o clube está lotado? Beleza, fala: olha, o, o clube, como eu falei aqui uma vez, o clube tem 10 mil sócios, mais que 10 mil sócios não pode ter. Pronto. Simples. Agora, tirar o cara porque ele discordou uma opinião sua, isso está errado, isso não é legal. Estamos voltando aos tempos de Mustafa, da lista, da lista negra. Pô, isso, tá, isso não é legal, né? Quer dizer, que foi nós estamos voltando para o passado. A gente está reconstruindo, a gente está tá olhando para o futuro. O é, Palmeiras se modernizou. E nós vamos voltar para o passado com perseguições políticas? Não é legal isso, né? Então, Bafume, aquilo que eu te falei, cara, fala aqui publicamente, né? Que a gente já discutiu aqui várias vezes. Gosto pra caceta de você, você sabe disso. Cara, fica tranquilo que teu, o teu futuro tá guardado, velho. O que é seu, é seu, ninguém vai tomar. Então, a, a, encara isso como um aprendizado. Encara isso como uma coisa que você vai aprender na sua vida e você vai voltar mais forte. Fica tranquilo, você vai voltar mais forte. Fica, pode confiar que você volta. Fechou? É, é é isso aí. Eu queria que o
1: Leozinho Lutosa se ele quisesse falar sobre isso, que é triste, né? Saber que no século XXI aí, ainda acontece esse tipo de, de situação, né? Em que por discordar de você, você me expulsa de uma situação em que era só debater, né? Não era para expulsar.
3: É, tem um pouco a falar, né? Eu não conheço pessoalmente o Bafume, mas já acompanhei tanto aqui quanto no Tifose acho ele um cara muito autêntico, né? ele tem uma personalidade forte e se posiciona, e eu valorizo mais isso do que acho algo ruim nas pessoas, eu acho que isso é para se valorizar, é alguém que independente do cenário é, consegue se, se, se impor e tal, e nunca faltou com respeito, obviamente a gente já discordou sobre Palmeiras, mas sempre com uma cordialidade aí, e no nível máximo, e acho que assim, a presidente do Palmeiras, inclusive, inclusive tem que saber lidar com os críticos mais rudes possíveis, que são esses que fazem ela crescer, não são os que ficam lá lambendo as botas dela. Então, acho que esse, na verdade, é o problema que a gente detectou no começo aqui da nossa live sobre o trabalho da Leila. Ela está se enterrando no buraco, porque ela só está, só está sendo acompanhada não de conselheiros, mas de amiguinhos. É diferente. O conselho tem o bom e tem o ruim. A crítica existe a construtiva e a elogiosa, como o Aldão falou. E a Leila só está querendo a panelinha dela para chancelarem aquilo que, que, ela, que ela tem como ideia. E assim, eu acho também bizarro né é, que ela se envolva nesse tipo de questão enquanto o Palmeiras está precisando de uma prioridade de atenção dela nas contratações e ela se envolvendo em problemas para preço do clube social. Eu me desculpe, Leila, você está indo pelo lado errado e nada vai me convencer do contrário.
1: É, ô Brunerá, você quer falar sobre isso aí, esse, essa expulsão da chapa, o bafume continua conselheiro até o dia 11 de fevereiro, quando será feitas as novas eleições. E uma atitude, achei até muito ditatorial, né? Você tirar porque eu discordo de você numa situação, então por isso você tá expulso de uma chapa.
2: Cara, pro bafume, eu só posso falar uma coisa, a males que vem para o bem, cara. Para estar tá num ninho de cobras é melhor se você estiver fora foi um bem, um bom para você, assim como para Mancha foi muito bom o rompimento é, com a Leila, porque isso também dá uma autonomia, uma independência é, de que deu para perceber que ela não aceita discordâncias, ela só quer os, como o Leozinho falou, os lambibotas, né, os puxa sacos do lado dela, ela quer que eu em abanando ela, assim, do lado Isso, Leila, nossa, você tem razão E como ela tem muito dinheiro A maioria dos caras não tem coragem De falar na cara dela assim, ó Você tá errada, você tá fazendo é merda não, não tem, entendeu? Porque se o cara falar Acontece isso daí Se o cara não precisa nem falar assim, de forma rude Mas pode, com educação, Leila Eu discordo de você, vai acontecer isso daí Então, cara, a melhor coisa É a melhor coisa, porque essa mulher uma hora Pode ter mais um mandato Mas uma hora ela vai embora, meu irmão e nós vamos estar sempre aqui, né? A torcida do Palmeiras ela vai estar sempre aqui. O Bafume vai estar sempre lá, e, entre outros também que, que saíram vão, vão estar sempre lá. Vamos estar seguindo o Palmeiras aí, porque nós somos palmeirenses e nós somos o Palmeiras. Então, melhor coisa, cara.
0: Sempre tem que ver o lado positivo das coisas. Melhor coisa que aconteceu para ele. Ó, vou dar até um exemplo né? meu, meu pode parecer muita coisa. Uma vez cheguei pro Bruno, pro Bruneiro aqui, né? Não tô, não tô na brincadeira não. Cheguei pro Bruno e falei, Bruno, você não vai para sua casa pegar trem com a camisa do Palmeiras. Falei ele, você não vai, tira a camisa. Ele tirou a camisa e ficou com a camisa normal. Aí você vai falar, porra, ele vai falar, cara, bom, não quero mais falar com o Aldo, porque o Aldo não quer que eu vá usar a camisa do Palmeiras. Não, cara, eu queria o bem dele. Ele vai pegar trem, podia sofrer uma emboscada apanhar, e apanhar. E, e não chegar em casa vivo. Então, eu tô querendo o bem do cara, não tô querendo o mal. Então, às vezes, quando você fala algumas coisas que podem ser duras, é para você quer é o bem da pessoa. Então, e, essa, e a pessoa que está escutando ela tem que ter o um discernimento disso, e às vezes a Leila me parece que ela não tem esse discernimento ela tem que falar, pô, por que, que o Bafumi está me falando isso? olha, o Bafumi me falou os caras na live e tal também falam outros caras também estão falando pô deixa eu rever isso aí que eu estou fazendo, não tem outra solução? é simples, sabe? é escutar, é escutar o povo se você não escuta o povo, já dizia o saudoso Pelé a voz do povo é a voz de Deus não é assim que falava? então tem que escutar o povo se você não escutar você só vai fazer cagada Fala aí, gente.
1: Um abraço pra Itambé, no Pernambuco. Só falam de vocês. Sou fã de vocês. Sou fã de vocês. Um abraço aí, o queridíssimo José Carlos Trajano. Olha, foi uma live, meu, animal, hein? Uma live muito boa. Teve a volta do Leozinho Lustoso. Ah,
2: só uma coisa. Eu queria, antes de terminar, é... parabéns a quem pichou o muro. Letra linda. Uhum. Que letra Perfeita, cara. Olha, eu não consigo escrever aquilo ali no papel, cara. Uma letra tem, daquela não... ali. Até o Serdão falou que não foi a mancha, porque não, não tem lá ninguém que escreva aquela letra daquela ali, velho. Então, cara, perfeito, bonitinho, sem erros de português. Porra, olha.
0: Parabéns, Vocês viram, que, vocês viram um, um, um post de um cara, eu não lembro o nome dele. Você acha que eu colocava na live? Ele, ele criou as notas Pichoscore? Score? Foi o João Lourenço. É, a
2: lá. 9 é. de 10, muito engraçado, muito
0: legal.
1: Score sensacional. É isso aí. Bom, hoje tivemos a volta do Leozinho Lustoso. Eu espero que ele possa voltar com mais frequência aqui no canal, porque também é a casa dele. A gente sabe que ele tá na, fazendo, trampando, com sua carreira também de cantor. Ele tá falando, não para, né, cara? isso é, essa é alegria de ser jovem, de poder produzir, é muito bacana. A gente torce pra ele sempre e sempre falando pra ele aqui, é o canal tá o canal Daldão tá está aberto para você entrar e sair a hora que você quiser, Leozinho Lustosa. Então, boa noite, meu querido Leozinho Lustosa. Muito obrigado, valeu. Você foi uma, uma luz aqui no canal hoje. Foi muito bacana. Tamo junto. Espero você em breve aqui também, fazendo parte. Pode me mandar mensagem quando você puder participar, que vai ser sempre um prazer.
0: Leozinho Sormani. <risos> é.
3: Tem os meus queridos aí do chat, são os nossos... Os nossos amigos passapano, pode falar à vontade, né? Mas eu, eu fiquei muito feliz aí que, que ontem eu mandei uma mensagem, vocês lembraram de mim, e assim, tá. É gratificante, a gente já se conheceu pessoalmente, eu pretendo voltar esse ano, inclusive, na primeira semana de março, ali, por volta das. do mata-mata do Paulistão, eu vou estar em São Paulo, certamente vou visitar vocês por aí. E. Aí, sim e eu agradeço muito, vocês são a minha casa aqui para falar de Palmeiras e ficar um pouco mais relaxado em relação à rotina aí. relaxado vírgula, né? a gente veio aqui para brigar mas sabe um pouco da, da, do estresse do trabalho e tal que é bom, agradeço o carinho de todo mundo do chat e sem dúvida, quando eu estiver à disposição nas viagens da vida aqui às vezes o, o wi-fi não pega tal, mas a gente faz um esforço para estar uhum. tá aqui gosto demais de você gente, Obrigadão por não ter esquecido aí e quando eu puder sem dúvida eu vou participar,
1: tamo junto é isso aí, é isso aí. Obrigado, queridíssimo Leozinho Lustos. Estamos esperando então em março aí para a fase de mata-matas do Campeonato Paulista e até o começo da. É, acho que abril, não sei. Começo da Libertadores, né? Também já começa a pegar essa fase aí da Libertadores. Gunerá, muito obrigado. Tenha uma ótima noite. Nos vemos amanhã.
2: Isso aí, o pessoal comentou aqui. O Léo tá a cara do PV, o técnico da base. Se tirar a barba, vai ficar igualzinho, pô. Não Não é? Igualzinho, velho. Vitorioso, pô,
3: vitorioso.
2: É, vitorioso. Boa noite, Léo. Boa noite, Geldão. Boa noite, família Palmeiras, pô. É isso, pô. Não fiquem não fiquem bravos, pessoal que discorda. legal é isso. Eu acho que a discordância é legal. É, a gente tá aqui sempre pensando no melhor pro Palmeiras. A gente cobra. A gente é chato mesmo, velho. Tá aqui pra agradar todo mundo também. Né? mas é isso, cara, a gente tem que estar tá sempre cobrando, velho é sempre assim, ganhou ano passado, beleza, tá na história como já falou, a taça tá lá tá na parede, mas já foi, cara é sempre daqui pra frente, cara sempre daqui é. pra frente pro Palmeiras ser sempre forte tá bom, gente? Abraço é Pode isso aí <risos>
1: Bom, então da minha parte, muito obrigado, valeu, hoje foi uma live muito bacana, começamos a semana com tudo, uma semana que teremos Copinha na quarta, Benjamin Bach na quinta-feira, no sábado tem
0: final no da estúdio. Super... No estúdio, é.
2: O Benja na quinta-feira, 8h15, lá no estúdio com a gente. Vai ser foda,
0: hein? já fiz né, vai ser foda, vai... tem que colocar um ar-condicionado maior, não, porque não, com nariz... Vai ser da
2: hora essa live aí, essa daí, vamos ver.
1: É, e na, no sábado vamos ter a Supercopa com cobertura total é, do Amit 1914 então tem uma semana de muitas coisas, mas o mais importante agora é o Abel acertar o seu time, criar uma sinergia, uma nova situação e se Deus quiser seremos campeões, lembrando também que o Palmeiras joga à noite, na quarta-feira contra o Ituano, então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo então, boa sorte aí ao Abel e aos seus comandados e uma semana repleta aí de coisas boas para todos vocês e para nós no canal aqui, com muita programação para vocês. Muito obrigado e amanhã meio-dia,
0: tentar na mesa para todos. Valeu! Aqui, aqui e só isso? Mais nada? Sobe a vinheta, Gerson Guarini.